0: Vida Coffee Podcast. Um podcast da Vida Church. Olá, meu nome é Ana Paula Prado. Eu sou
1: Eric Oliveira. Eu sou a Natasha Rocha.
0: E você está ouvindo a segunda temporada do Vida Coffee Podcast. Nessa temporada, convidamos amigos e especialistas para se juntarem a nós em um papo onde desbravaremos as mais diversas questões sobre a nossa identidade. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre mães. Como vivem? Do que se alimentam? Que horas dormem? Vamos explorar a transformação maluca que a maternidade opera na vida e na identidade de toda mulher que passa por essa experiência. Até porque dizem por aí que quando nasce um filho, nasce uma mãe. Mas quando nasce uma mãe... Para onde vai a mulher que existia ali antes? Para nos ajudar a descobrir isso, convidamos a mãe da bebê mais deliciosa desse universo. Uma mulher incrível, talentosa e que viveu intensamente esse processo de se perder e se encontrar na maternidade. Juliane Ang, bem-vinda! Uh! Uh! Bem-vinda, Ju! Bem-vinda! Olá,
2: meninas! Muito obrigada! Feliz demais de estar aqui. Queria dizer Você que
0: a gente que está foi. feliz... Eu tô amando essa coisa de ter convidadas aqui...
3: Eu acho muito, muito divertido. E, e gente, tenho, a gente tem que concordar que Serena é a bebê mais fofa. Ela é, ela ela é, é insuportável ela é. de gostosa. Exato. É uma unanimidade. É. Se tá você não
0: conhece, você vai lá no Instagram da Juliana, gente. arroba é Julie, com dois Ls, e Ang. E você vai só presenciar a bebê mais deliciosa. Só mesmo. E quando ela eu, Agora
2: virou o Instagram dela. Então <risos> só tem ela. <risos>
3: Mãe quando, mãe. Ela te, é, mãe, quando ela te liga... Mãe,
2: nasce um filho, você perde o Instagram? Sim. É, <risos> boa, boa, boa. Muito Mas bom, é muito
0: isso aí. Bom, Pegue o seu café e junte-se a nós nesse tempo entre amigas para batermos um papo sobre as questões que martelam a cabeça de todas nós mulheres. Tudo isso, claro, à luz da Bíblia. Meninas, voltamos para a maternidade, porque o que somos nós mulheres sem esse assunto?
1: É. é, voltamos, a gente já teve esse episódio na primeira temporada, né? Que
0: fez muito
1: sucesso,
0: Padecendo no Paraíso, lá no eu Spotify. Eu queria fazer essa
2: observação, que é um episódio muito bom, que eu escutei, inclusive, com o meu marido, e gerou, assim, várias discussões pós-episódio, vários concordam no concordo, e assim, e assado, e aquilo. Então, assim, é bom, vale a pena escutar a gente nos
0: gosta pô, quando vai gera discussão a gente gosta <risos> eu, quando gera
2: conversa quando gera
0: é, papo
3: é discussão isso aí, saudável. e uma coisa que eu acho muito legal que é que quando os maridos ah, ouvem ah, você é uma, tá falando, a gente tem outras ouvintes também que pediram, o marido ouve porque eu quero conversar com você sobre esse assunto então eu acho muito legal quando a gente tem esse feedback obrigada aos maridos também que estão nos ouvindo agora muito obrigada por estarem aí Sim, <risos> é verdade, é verdade <risos> Gente, quando tem a maternidade,
0: sempre é bom relembrar quantos filhos e as idades. Então, vamos lá. A nossa convidada.
2: Um fi uma filha. Vai fazer dois aninhos daqui uma semana. Ah! Linda, oh! <risos> eu, eu não estou sabendo lidar. Já tô assim, <risos> meu Deus, dois anos. Eu sei
0: bem. Eu sei como é essa sensação, porque a o meu filho, eu tenho um filho que tem dois anos e meio... É... E a Juliana falou assim pra mim essa semana: falou, amiga, é... já vai preparando aí o tema do aniversário do Otto de três anos pra gente ir pensando. E na minha cabeça eu fiz assim: que isso, menina? Acabei de fazer o aniversário dele de dois anos, foi do que pra né? três anos. Aí eu me realizei que faltam só seis meses pro aniversário de três anos, e já me deu um piripaque. E eu já cheguei à conclusão que esse negócio de fazer aniversário todo ano
3: não é legal. Não é
2: legal. Não é legal. É, isso. Não é, é tipo legal. legal. Ele Não é legal. uma que gosta de
3: fazer festa. Eu, então a gente faz. Eu vou deixar a Natasha falar primeiro, porque depois eu desabo aqui na, na minha da, da minha consciência <risos> da minha filha. Vai, Natasha. Eu tô ali no meio, meio
1: de campo, né? Bom, eu tenho três filhos, três meninos. Os gêmeos estão com oito
3: anos e o caçula tá com seis. Uau. É. E eu tenho três também, gente. Só que a minha mais velha. Vai fazer 20 anos, Juliana. Oh, semana que vem. Oh, oh. Então, é, <risos> Ninguém uma, é uma... Ninguém aguenta. Ninguém faz, aguenta. Vai fazendo Licinhas. todo ano e chega uma hora que faz 20. Chega uma eu hora não que posso faz nem, 20. Não, tenho, não posso nem mais falar que são teenagers, que eles são não, adolescentes. Não. Eu, agora, eu tenho uma... Ela, ela oficialmente adultos. tá saindo do teen, do 19, do 20. Isso, não, ela tipo é maduca, assim, tá? É, é uma a hora, hora. Mas chega essa hora
2: que acostuma, você fala assim, ah, ela a minha agora. Tá fazendo... Ai, tô fazendo dois, Ai, tô fazendo. Chega uma hora que você fala. É 20, né? Virou uma dúvida. Não não, não, não acho.
3: Não, não aconteceu ainda. Que bom. Bom saber. Não aconteceu. É. Que vai sofrer. É. Que é só assim. Não, encorajador. É. É. Mas é real, né, Ju? É. Mas é isso, eu tenho uma de 20, quase, né? Uh, quase 20, um de 17 e uma de 13. Então, sim, o tempo passa rápido, são perspectivas diferentes, mas muito boas.
0: E deixa eu perguntar para vocês,
3: como eu falei na introdução
0: desse episódio, dizem por aí que nasce um filho, nasce uma mãe. E eu queria saber como é que foi para vocês esse processo de nascimento de uma mãe, se é que esse processo existiu quando os filhos de vocês nasceram. Ah, eu acho ótimo que todo mundo se dá espaço para falar. Como vocês são educadas, pra lá né? Eu vou direcionar,
3: então. Eu vou deixar a Erika, que foi mãe, primeiro. Ah, então. Eu tava aqui esperando, falei, não quero... Porque a, a, minha, a minha experiência, ela é muito, é muito diferente, talvez. Porque eu acho que eu fui mãe e adulta, tudo junto. É, como eu fui mãe super nova, eu tinha acabado de fazer 19 anos... É, essa esse essa essa minha identidade ela estava sendo formada então a minha experiência ela é muito diferente porque eu não tinha eu não sei exatamente o que é Érica sem ser mãe a minha consciência de vida adulta ela faz parte da maternidade estar tá junto com isso eu fui amadurecendo sendo mãe então é, eu não eu não não tive tempo de ter o um conflito porque eu já sou é, aos 19 anos sendo mãe. Você é adulta, mãe, tudo junto. Então, essa é a minha experiência, né? Eu não, eu não sei o que é uma vida sem mãe. Você não enxergou
0: esse momento, assim, tipo, nascer uma mãe? Não. Tipo assim, ah, eu tô adulta, eu já sou mãe, já sou tudo ao mesmo tempo agora.
3: Não, eu, eu descobri que eu era adulta sendo mãe, sabe? Uhum, e uhum. esposa, tudo junto. Então, foi uma, foi uma coisa muito intensa. É, que tem os seus benefícios, claro, tem as, os seus ônus também. Mas acho que são mais benefícios é, hoje, olhando, tem muita coisa boa que aconteceu, mas eu não tive esse conflito porque foi tudo junto. Então, eu não era uma pessoa que eu sabia quem eu era, o que eu fazia. Não, eu estava no meio da faculdade. É, eu estava me formando ali. Então, essa, essa mãe nasceu junto com a minha vida adulta. Então... É, é. E aí são 20 anos, né? Vivendo maternidade intensa. Então, é a construção da minha identidade tem tudo a ver com a minha maternidade, porque foi acontecido tudo junto.
0: E pra você, Nath?
1: Pois é, meninas. Eu tive ali um, um tempo, assim, quando a gente casou, a gente ficou um tempo sem é, planejar filhos, a gente é, decidiu que a gente ia... É, até um tempo como casal. Foi uma, uma ideia que a gente teve, assim de falar, não, vamos... A chegada no casamento já foi meio tensa, foi um... Eu acho que eu já falei isso até no podcast, que era uma coisa que não tinha sido de, idealizada na, de vida inteira. Então, eu falei, bom, já que a gente casou, vamos tentar primeiro se organizar e se preparar para a chegada dos filhos. A gente sempre quis ter três filhos, era o número que a gente falava em namoro e meio que pensava... Nessa quantidade de filhos. E o que a gente não imaginava é que seriam três filhos em dois anos. Então, tudo aquilo que a gente teve, eu acho que de é, planejamento pré-filhos, é, foi útil quando essa maternidade chegou de maneira muito intensa. Porque a gente tinha um certo estoque assim, emocional para suprir. E eu acho que isso foi muito importante. Se o casal tiver... A, a condição de planejar, eu acho que de alguma maneira isso pode ser é, aproveitado na maternidade e pelo menos para a gente foi muito bacana, aconteceu dessa maneira. É. Óbvio que se tivesse acontecido de qualquer outra maneira, Deus sempre sabe é, aquilo que você vai suportar. Então eu acho é. que foi, foi provisão de Deus esse período pré-maternidade porque o Rojão, quando a maternidade veio, foi grande. Ele
3: veio, ele veio de <risos> ele uma veio. vez só.
1: <risos> ele veio.
0: É, no meu caso, é... eu não sei. Eu acho que como eu desejei muito, eu sempre idealizei muito a maternidade. É, é isso, eu sempre quis... É... eu e o Thiago também até namorando já planejávamos isso e tudo mais então eu acho que quando aconteceu eu já me senti um pouco, um pouco mãe Assim, eu sempre fui muito a tia do, dos dos filhos dos meus amigos que eu nascendo, tipo, era a que ajudava a cuidar, ajudava a trocar sim, fralda. Sim. É, as minhas amigas, sempre. tipo, a, a criança vomitou, corre a Paulinha junto para ajudar a trocar. Então eu sempre fui essa pessoa. Então eu acho que quando o Otto nasceu, eu me senti até um pouco já experiente, não sei, pelo filho dos outros e por essa identificação que eu tinha. É, 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 com criança e por gostar desse universo não isso sempre não foi... foi muito
2: natural, né? não foi tipo as mães pedindo pra você ajudar não. era seu
0: sempre foi muito natural, com a minha sobrinha é, quando ela nasceu, a minha sobrinha hoje tem 11 anos e quando ela nasceu, é, é, já era muito assim. Então, eu, eu sempre fui muito apegada com as crianças em volta de mim. Sempre gostei desse universo, gostei de ajudar, gostei de tudo. Então, eu acho que não foi um baque tão grande. Quando o Otto nasceu, eu não me desesperei e senti que nasceu uma coisa nova dentro de mim, nesse sentido. Eu acho que eu já tinha alguma coisa ali, tipo... Que me ajudou a, a encarar isso de, mais, de uma forma mais natural, assim. E você, Juliana? Então... <risos>
2: No meu caso, o que que acontece? Eu, é, a Paulinha tava até falando, né? E a Natasha também falou que mesmo namorando já falava de filhos tal. Esse não foi o meu caso, era ó, assim. Eu sempre sonhei em constituir a minha família, obviamente, mas o ser mãe, pensava, tipo, ah, vou ter filhos. Mas o ser mãe nunca foi algo que eu sonhei, era o sonho da minha vida ser mãe. Isso estava englobado num pacote que vinha junto com ter uma família. Mas não era algo que eu sempre desejei e planejei. Então, eu, a gente ficou um bom tempo casado, só eu e o Vi. É, nós ficamos sete anos e meio. É, só nós dois. É bastante. Então, eu fui ser Bastante. Eu fui ser mãe muito tempo depois que a minha vida adulta e minha vida como casal já estava muito ali no automático e acontecendo e... Né, tudo maravilhoso e a gente nunca teve esse negócio assim ai ah, chegou a hora, ai tá faltando alguma coisa em casa, nunca a gente sempre foi muito suficiente nós uhum, dois uhum, uhum. e então quando chegou esse momento de ser mãe é... só colocando esse adendo assim quando, quando, a gente, quando a gente começou a falar em engravidar isso foi muito mais uma decisão que veio do vi do que minha Apesar, obviamente, da gente sentar a Conversar e os dois concordarem Isso na época era ainda muito mais um desejo Dele do que meu uhum, uhum. Como eu demorei um tempo pra engravidar é... Chegou uma hora que isso saiu da minha cabeça E aí eu, eu... Não é que eu não esperava Não mas tava saiu, esperando tipo...
0: muito Não tava assim, ai eu vou... vai vir. Não, não
2: tava até por uma questão de hormonal minha eu fui no médico tudo estava tudo certo só que meu ciclo era, ainda é um ciclo completamente louco assim que dura de 42 a 50 e poucos dias não é um ciclo normal e, então na minha cabeça assim vou viver minha vida quando veio veio e não tem nem como eu programar é muito difícil para mim saber o meu período é, de ovulação enfim E aí vivi minha vida Quando eu descobri que eu estava grávida, Gente. Meu mundo caiu Meu mundo caiu Eu entrei em choque Em desespero Por mais que aquilo que eu já sabia Que eu estava a eu, eu me desesperei Eu lembro que eu ficava no banheiro Depois que eu fiz o teste Era um banheiro enorme Na casa que a gente morava Eu andava de um lado para o outro do banheiro falando assim Puta esgrila, puta esgrila E agora? E agora? O que, que eu faço? Meu Deus, o que, que eu faço? Desesperada Fiquei assim uns 10 minutos no banheiro Antes de sair contar para Vinícius Então... Pra chegar na
0: ah, Você tá mutada. É, <risos> não, se fazendo... desmuta. A gente não tá ouvindo nenhuma das suas reações. Eu tô vendo você super rindo, assim, ó. E você tá, tipo... Mutada. Eu ia te mandar uma mensagem agora falando... Querida, tá mutada, tá viu? Tá mutada. <risos> Continua.
2: <risos> eu... Então, quando a gente engravidou, tudo... eu Todo esse processo da gestação... Até ela nascer e o pós, pra mim... Foi muito um relacionamento com uma pessoa que eu não conhecia e que eu fui aprendendo a lidar aos poucos. E conhecendo e amando. Para mim foi um relacionamento. Com uma amiga que eu conheço, conheci agora. A gente tem um, um vínculo, uma relação. Então, a gente está se conhecendo e cada dia eu amo mais. Para mim foi isso. Então, quando ela nasceu, em mim nasceu... Não nasceu a, a mãe, right away, assim, logo de cara... Mas a mãe veio vindo com, com o passar dos dias. Claro que nasceu a mãe no, no sentido de cuidado, porque eu acho que isso está em nós mesmo, de você ver a criança ali... Uhum. Cuidar, instinto, né? O instinto. É... Mas a questão da maternidade mesmo, para mim, ela veio muito com o tempo. Não foi uma coisa assim nasceu, meu Deus, ou, Realizei, meu Deus, eu tô grávida, né? é a coisa mais feliz da minha vida, é o dia mais feliz da minha vida, sempre sonhei, não foi assim comigo de jeito nenhum.
0: E eu acho que é legal você falar isso pra desmistificar um pouco, é, porque querendo ou não, é, é, é a propaganda que se faz da maternidade, né? É tipo assim, quando Exato. você engravida, um pó de pim, -pim em cima da tua cabeça, Exato. e você se sente a pessoa mais feliz do mundo, e quando seu bebê nasce, vocês se apaixonam, e, e realmente, pra algumas pessoas é assim. Sim, é o que eu é, falei, assim. para mim foi um pouco assim, mas por, por conta de todo o meu histórico, da minha é, é, personalidade e tudo mais. Mas não é assim para todo mundo, muito pelo contrário, não é assim para muita gente, né?
3: É, não é interessante que você tava falando que eu acho que a gente precisa apontar desde o começo que isso e esse sentimento e esse desenvolver dessa relação isso não passa pela coluna do amor. Então, isso não quer dizer que você não amava o bebê que estava vindo, que você não amava o Vinícius, que era o parceiro da sua vida para construir a sua família, que você não, amava, não amou imediatamente o bebê. O que a gente precisa deixar muito claro é que... Porque às vezes parece nossa, então ela não ama o filho, não amou... Não, não tem a ver com amor, é outra linha. É outro caminho, é uma coisa é o caminho do amor, né, outra, e, 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 da, e da, daquela coisa que é meu eu sei, outra coisa é se descobrir Juliana, é, é, é muito a frase que a Paula falou É o falou papel, no começo. né? Esse, essa Juliana aqui agora, o que, que ela faz, né? Exato, e é, é legal você falar isso porque
2: quando eu engravidei foi uma das minhas maiores crises, e a Paulinha sabe disso, eu conversava muito com ela.
0: Deixa ela eu fazer tava... um… um, um... Eu, eu adoro fazer um parênteses, né? Acho que essa é a frase <risos> que eu mais falo em todo o podcast. É deixa eu fazer um parênteses. Faça. Mas eu preciso falar pro ouvinte aí que a Juliana é minha amiga da vida inteira. É... Hum. Da vida inteira. Então, eu já falei dela aqui nesse podcast diversas vezes. Então, <risos> provavelmente a amiga… Ou, 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 muitas vezes era ela, tá? Falei bem, falei mal. Era sempre ela, prazer, Juliana. <risos> É, então só para deixar claro que por isso a gente teve muitas
2: conversas a respeito mesmo exato e quando eu engravidei a Paulinha estava grávida já aí do meio para o final da gravidez da gestação dela e aí a gente conversava muito e eu como eu acompanhei a gravidez dela e de outras mulheres e aí a gente tem acompanha mulheres grávidas de internet enfim por aí vai você vai vendo que aquilo, meu Deus, eu tô grávida, mas eu tô muito feliz, é a melhor coisa da minha vida e papapá, tudo isso que a gente comentou. E aí eu comecei a ter essa crise porque eu não sentia isso, eu não sentia, eu tava feliz pelo momento, tava grávida, é, enfim, tava aprendendo a lidar com aquele momento, mas eu não sentia esse negócio assim... É a melhor notícia da minha vida. Caiu o pozinho de pirilim, pim, em mim. eu já amo essa criança, não sei mais viver sem. Tá aqui na minha barriga. E a gente conversa e fico fazendo... Não, não. Eu fui zero essa mãe. E essa, essa grávida. Então, no começo, pra mim, eu me cobrava demais. Eu falava, gente, eu acho que eu sou um ser humano horrível. <risos> e aí durou um tempo, assim, na minha gestação. E isso é até engraçado, porque hoje o Vinícius falava pra, fala pra mim que ele ficava muito preocupado... É, em eu estando grávida e passar esse sentimento para a criança. E quando ela nascesse, eu ia amar ela. E ele não me falava isso na época. Mas hoje ele falava, nossa, eu tinha tanto esse medo de você não não ter esse negócio da mãe que todo mundo tem. Hoje ele me fala isso elogiando porque ele vê que hoje eu tenho. Hum. Mas na época, para mim, era uma coisa tão, tão distante da minha realidade estar grávida que eu tive que lidar com isso pelo menos aí uns dois meses, até eu entender que estava tudo bem, que eu consegui separar esse momento. Eu amo essa criança, óbvio, eu desejei ela de alguma maneira, mas está sendo difícil para eu digerir essa ideia de que eu vou mudar e minha vida vai mudar, e, e, e ok, eu vou amar essa criança, e eu tô aprendendo a amar essa criança, ela vai fazer parte do meu dia a dia. Então, demorou um tempo para eu entender essa coluna do amor, que eu, sim, eu amava, mas ao mesmo tempo eu estava nessa crise,
1: e... Eu, eu acho que tem um pouquinho também de, que eu queria acrescentar nessa ideia da Ju. Quando eu me preparei para ter os, os meninos, na verdade eu não sabia que seriam um dois, eu me preparei para ter um filho, né? E a gravidez gemelar, ela é uma gravidez, por ser diferente, tratada de maneira diferente também, pelos médicos, pelas pessoas, pelas pessoas que estão em torno... Então, tem toda uma magia que você realmente se sente, assim, muito especial. Então, foi uma gravidez muito especial. É, e como a gente estava tentando há muito tempo, eu já estava ficando meio nervosa com aquele tempo que estava demorando para eu conseguir engravidar. Foram nove meses, não foi muito tempo. Mas quem está ouvindo aí e é tentante, como Sim. a gente chama, é, e você vê outras pessoas engravidando e você não engravida... Aquilo gera uma grande neura na nossa cabeça. É. Então, de fato, quando eu engravidei dos gêmeos, eu, eu me senti muito, assim, agraciada. E eu dizia, gente, eu quis tanto que Deus me deu dois para suprir. E quando o tempo passou, leia-se, 24 meses passaram, <risos> e a gente engravidou de novo, o cenário foi outro, Ju. Eu já era mãe, eu já tinha tido a experiência da maternidade, a maternidade para mim era a melhor coisa do mundo, mas naquele segundo momento daquele terceiro filho, não foi isso que eu senti. A, a sensação que eu senti foi de ter me boicotado. Puxa, eu já tenho dois filhos, por que, que eu tive o terceiro agora? Então eu acho que às vezes é importante a gente pontuar que essas sensações que a gente sente de conflito... É como a Erika falou, elas não passam pela, pela casinha do amor, ali, pela Exato. categoria do amor. E elas podem acontecer em diferentes momentos, em diferentes estágios. Às vezes, é, não é só na primeira gestação, que eu acho que é a mais falada, a que a gente não fala do terceiro filho. Geralmente, o terceiro filho, é, a própria sociedade pressupõe que você já tem uma relação de maternidade estabilizada e que aquilo ali é uma consequência do que você já vive. Como Mas se não, não mudassem é assim. circunstâncias, né? Sim, cada filho é único, embora gemelares, eles são absolutamente únicos. São, é, a única coisa que eles dividiram foi a barriga até a placenta, eram placentas diferentes. E o terceiro filho foi uma outra experiência que demorou algum tempo para eu aceitar. Eu acho que eu cheguei, inclusive, quando eu fiz o primeiro teste que deu negativo, nós saímos para comemorar. Nós saímos pra jantar, eu e Maurício, e falou, você já pensou se a gente tivesse o terceiro filho agora? E uma semana depois eu falei, bom, vamos repetir o teste, porque realmente o bebê Ups! tava ali. Ups, tava aqui. E o que aconteceu foi, demoraram acho que uns seis meses, até mais, viu Ju, pra aquela gravidez eu assimilar. Eu tava num momento de carreira muito ascendente e... E eu de fato entrei numa negação total até que a barriga começou a aparecer. Eu falei: não, agora eu vou começar a assimilar. E logo em seguida eu deixei o meu trabalho e voltei para assumir a maternidade como prioridade que é para mim. Agora, para o pai, não é o tema aqui do podcast, esse terceiro filho demorou ainda, eu acho que o quádruplo do tempo. Então, é muito. A gente tem que normalizar essas reações, esses sentimentos, Sim. né?
2: Sim. e é muito é. legal você falar isso dessa questão da segunda gestação porque a gente realmente tem essa ideia ah, ela já passou por isso, ela sabe como que é. é e é muito legal você falar dessa diferença da sua primeira e da segunda gestação, do tempo e é isso, né? bate de um jeito diferente no momento que você está vivendo e para cada mulher
3: é, e uma outra coisa que eu acho que é importante a gente lembrar ouvindo vocês falarem porque a gente se culpa de sentir determinadas coisas e a gente precisa entender, gente, que não tem erro em sentir. O que eu preciso ver é como eu encaro esse sentimento, e como eu vou organizar ele, como eu vou cuidar dele. Que atitudes eu vou... que eu tenho com relação a ele. A partir do meu sentimento. Mas assim, você assim. sentir, você tá sentindo. Então, essa... muitas vezes a gente fala assim, eu não posso sentir isso. Gente, não adianta é você falar, eu não posso sentir, isso. você tá sentindo. Então, não tem como falar, não posso. Estou sentindo, a partir desse momento, como eu vou reagir? O que, que eu posso fazer? Eu preciso procurar ajuda profissional? Eu preciso entender o que está acontecendo dentro de mim? Essa consciência do que a gente é, esse reconhecimento disso é, e, e a... E a e a consequência né, de cuidado Em relação ao que você está sentindo Ele é indispensável Porque se você ignorar Aí você tem um problema seríssimo Com consequências muitas vezes desastrosas E se porque... você
0: tentar se encaixar né Porque eu acho que tudo isso é fruto Da gente é, criar um padrão De sentimento Tipo assim, ah, eu engravidei Eu tenho que me comportar dessa maneira Eu tenho que sentir isso Quando meu bebê nascer Eu tenho que reagir assim Como se fôssemos todas robôs que tivéssemos exatamente as mesmas sensações, os mesmos né, é, é, sentimentos, e não é assim. Só que a gente padroniza. Nós somos uma sociedade que padroniza as coisas e a gente padronizou o sentimento de ser mãe, da maternidade, toda essa experiência que para cada mulher é tão, tão, tão particular. Então, assim, ah, se a sua barriga não cresceu tanto que as pessoas esperam... Vai, vai, vai existir um questionamento. Se você não sentiu a alegria que as pessoas esperam, vai haver vai, um questionamento. É que... Então, é, é, eu acho que desconstruir também esse mito de que a maternidade é uma coisa só, com um único sentimento, com um único olhar sobre ela, é importante pra gente saber que a gente não precisa se encaixar exatamente no que a outra pessoa está sentindo, né?
3: Exato.
2: Deixa eu só falar uma coisa muito engraçada. É... Porque aí passou esse tempo da minha gestação e conforme a gestação estava acontecendo, eu já estava aceitando melhor e já estava lidando muito melhor com essa questão da gravidez. Quando a Serena nasceu, é, a gente tem né, a ideia do, do parto, você planeja o seu parto de um jeito, tal e eu, enfim, planejei meu parto tal. Quando eu conversei com a minha médica, eu falei para ela assim, bom, se alguma coisa acontecer eu não conseguir ter o parto ah, por via normal... Eu quero, ainda assim, ter o parto humanizado de trazer ela pra mim, assim que ela nascer. Porque, né, a gente sabe da importância do contato pele a pele, papapá, papapá. O que aconteceu? Nada disso. Não tive parto normal, não tive o parto humanizado, foi um vucu-vucu maluco. É, e aí, na hora que ela nasceu... É... Eu, lembro, eu tava dopada, né? Então, não lembro de muita coisa. Eu lembro que eu olhei pra enfermeira e falei assim, eu, eu não vou conseguir ficar acordada. Eu vou dormir. Ela falou, não tem problema. E aí, eu lembro só do vi chegando na sala. E quando a Serena nasceu, ele falou, ela nasceu. E aí, eu vi só a perninha dela. Eles não me, me trouxeram ela, levaram ela para outro lugar, porque já tinha passado muito tempo, enfim. E eu lembro que quando eu vi a perninha dela, eu chorei. E aí, depois, eu lembro desse momento, poucas coisas que eu lembro, eu lembro desse momento de eu chorando e eu pensei, nossa, eu me emocionei quando ela nasceu, porque de alguma forma aquilo ainda estava dentro de Sim. mim, o medo de eu não sentir aquele negócio da maternidade dela nascer ainda estava em mim de algum jeito, uhum. e eu lembro de eu comentar com Vi, eu chorei quando
3: ela nasceu, tipo um alívio, um assim, alívio, sabe, ufa, de falar, eu nossa, senti. eu não sou
2: um monstro... <risos>
3: É muito e, louco. É muito. E eu acho que é uma coisa importante a gente falar. Eu acho que a gente vai depois abordar um pouco disso também. É porque a gente tem, como vocês falaram, momentos diferentes de vida da gravidez. Mas a gente vai ter momentos diferentes de vida da maternidade, na criação dos filhos. Com cada filho diferente. Então, é, nada de padrão. Gente, Deus nos fez com... Uma, com uma digital, digital única, com DNA único. Então, a gente, a gente precisa... O nosso padrão... A Bíblia não fala em nenhum momento você tem que fazer isso, isso, isso. Você tem que ser exatamente... Ela nos permite. Deus foi um Deus criativo. E nós, form, nós somos pessoas diferentes. Com, nós vamos gerar filhos diferentes. Então, essa flexibilidade precisa acontecer. Hoje, existe... É, a gente fala muito sobre isso, polarização, não sei o quê, como se todas as mães tinham que ser desse jeito. Não, e tem mãe que vai fazer de uma forma e outra vai fazer de outra completamente diferente. E Deus se agrada dessa multiforma, porque Ele nos fez multiformes, então a minha gravidez não vai dar para comparar com a outra. Eu tive momentos, gravi... três gravidezes completamente diferentes, as três super conturbadas de vida, super. Cada uma vivendo. Minha vida tem muita mudança, nas três vezes tinha mudança. E, e, e eu era uma pessoa diferente. Depois os meus filhos são diferentes. Então a maternidade ela é, um, é um constante movimento que a gente precisa aceitar para que isso seja cada vez mais leve. Porque se eu ficar olhando, Sim. inclusive, acho que essa é uma das nossas perguntas, se a gente já puder entrar, ela, é, 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 ela, é, ela, é, ela vai funcionando de uma forma diferente. Então, pra mim, é. isso é muito real. É, ou, e outra coisa, hoje, por exemplo, eu sempre falei com a Júlia, que é a mais velha, eu falava, filha, eu vou errar mais com você. Porque eu nunca fui mãe de alguém de 20. Então, eu tô aprendendo né, a ser mãe de alguém de 19, e agora eu vou aprender a ser de 20, com você. E a gente vai ter isso, eu vou ter que ser flexível pra que isso seja cada vez mais... Mais smooth, sabe? Cada vez mais fácil de lidar com É, mas mesmo cada assim, uma...
0: pensa assim, ó: que você foi mãe da Júlia de 20, você não foi mãe do Alberto de 20, Também. você não foi mãe da Luísa de 20. A Luísa de 20 vai ser completamente diferente da Júlia de 20, a gente já sabe disso. Exato. Então, não, não vai adiantar muito, tá? Essa experiência aí, ela, 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 é isso. Cada é. indivíduo, eu acho que. que é, mas que dá traz... pra
3: gente. Mas a gente tem que conseguir se liberar desse, dessa pressão. Sim, desse peso. Sim. Desse peso. É assim, cara, uma gravidez é uma, outra gravidez é outra. Porque eu sou outra pessoa em constante evolução. Nem a minha sim. célula é a mesma de ontem, né? assim, então, é, eu amadureci, eu vivi outras coisas. E vivendo essa evolução, como foi o
0: puerpério de vocês? Porque é um assunto que hoje muito se fala... É, e, e também é uma coisa que cada mulher vive de uma maneira completamente diferente e que também se há uma expectativa em cima da mulher pro, 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 né, pro pós-parto, como ela deveria estar sentindo eu queria saber como foi pra vocês passar por esse oh,
3: momento tão de um delicado não é mesmo? eu vou começar porque eu sou a mais velha daqui hoje das quatro então eu vou ter que ser <risos> obrigada a falar porque o que, que acontece, gente? Depende muito da geração que você está sendo seus filhos, tá? Quando eu tava grávida, ninguém fala de mãe fala nenhum. Isso. isso não era normal, querida? Você tá de. tá chateada porque você não dorme? Você não tá se encontrando. É normal. Não, não existia isso. Essa coisa. ai, ah, eu vou ter o, um, como chama? Blue? Não sei o quê, gente? Como chama? Baby blues. De... É bíblos. Gente, isso não existia. Meu, e tô falando de... tá, Mesmo com a Luísa, que tem 13 anos. Não é tanto tempo assim. Tipo, eu não tô falando da geração dos meus, da minha mãe. Eu tô falando da minha. Tenho 39 anos hoje. E isso não era... Nunca ouvi falar que eu podia ter puerpério. Que... Não, gente. É o assim. é hormônio mesmo, querida. Vai descansar, passa. Sabe? Toma um chá, relaxa, dorme. Pega ajuda aí com quem puder. Quando eu tive... Os dois primeiros nasceram no Brasil e eu, sim, tinha apoio. A Luísa nasceu na Espanha, não tinha ninguém. Os meus sonhos ficaram 15 dias em casa e depois eu tinha três filhos sozinha no lugar que eu não conhecia. Então, assim, é, depende muito da... A gente hoje recebe tanto medo, são ligadas tantas lanternas na nossa cabeça e na, na cabeça da mãe, que dá muito mais possibilidade dela. é como assim, acho que o que eu tô sentindo é isso, ah, não, querida, nada é normal, gravidez, então eu não tive problema nenhum de preparar, porque eu acho que eu também não tive tempo de ver isso, porque eu tava tão envolvida naquele negócio e também, eu acho que um ponto que é importante eu era super nova, eu tive a minha terceira filha aos 25 anos a terceira, então eu, eu, eu não tinha essa, esse peso de pensar que aquilo podia ser uma situação é. Então, eu o meu acho caso é diferente, não... mas eu acho que é interessante, porque quanto menos luz acesa, mais leve você leva a vida.
0: É, eu acho que é importante que a Erika falou, é, de, de ponto assim, que é, não é que não existia, né? É que para ela, é, não era, as luzes não eram tão acesas. É, não é que não existia baby blues na época não é que não existia depressão pós-parto não é que não existiam mulheres que tinham dificuldades e tudo mais é que acho que era menos falado e no caso Exato. dela, específico da, da, da experiência dela como mãe nova e, e, de, e de três filhos que vieram em um curto espaço de tempo não foi não, ela não teve tempo de jogar essa luz nisso então ela não viveu, por exemplo, eu eu também senti um pouco isso porque eu estava vivendo um momento muito turbulento em outras áreas da minha vida... É, quando o Otto nasceu. Então, eu também não tive muito esse, esse, esse tempo de analisar o que eu tava sentindo com relação à maternidade. É, é, eu tava resolvendo tantas coisas importantes naquele momento. Quando o Otto nasceu: é, de, de decisões de vida mesmo, de, de casa, de mudança, de país, de, 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 de mil coisas, é, de trabalho, do meu marido. Então, assim, é, 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 tinha tanta coisa acontecendo ali ao redor que eu tive que dividir as minhas atenções é, é, desse momento com outras coisas e não me foquei tanto, talvez, nesse momento que é o, o, o puerpério, que é um momento delicado. Eu, eu realmente acredito que é um momento delicado para muitas mulheres, é, é, principalmente para as que se encontram sozinhas. Eu, por exemplo, tinha muita gente ao meu redor é, a minha mãe estava aqui no primeiro mês, a minha sogra, e aí eu, eu tinha as minhas cunhadas, eu tinha gente, sobrinha, perto o tempo inteiro. Então, eu acho que cada realidade, é o que eu falei no começo da pergunta, ela ilumina esse, esse, esse período para uma mulher de forma diferente, né?
3: Sem dúvida, eu acho que isso é, é muito claro. Eu acho que é isso, depende da luz que está acesa. É, existem muitos momentos e muitas mães se fecham naquilo fi, é, é, e, e põem muita atenção naquilo se, é o foco, é onde você põe o foco não que não acontecesse, é claro que acontece a dificuldade do pera é real mas ele não era uma luz tão grande então eu, eu lidei com aquilo com muito mais leveza né eu queria que a Ju com... a Ai, desculpa Nath, te cortei
1: ah, não, e tem a ver também com é, acesso à informação, com classe social, no Brasil principalmente. É, eu acho que é um assunto que, quanto mais a gente se informa sobre, é, o nosso foco vai sendo trazido ali para aquele tema, a gente vai, de certa maneira, ficando mais consciente é, dessa realidade. E para muitas mulheres, de fato, é, esse é um são é um luxo são um, 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 literalmente elas não podem se dar ao direito e o que é Era. muito ruim porque sim é real a gente sabe que é o hormonal, momento do né? é a questão do pós-parto ela ela tem formas e formas de ser tratada mas muitas mulheres até pela questão da, da sobrevivência elas não têm acesso a esse tipo de é, respeito a esse momento então eu acho que é bom trazer essa questão geracional e de, de contexto que a Erika está colocando e que a Paulinha pontuou é, que é bom a gente também usar isso como equilíbrio, até que ponto a gente vai é, problematizar esse momento e até que ponto a gente vai usar as ferramentas que a gente tem a nosso favor para segurar a onda porque de fato é um momento que vai passar ele tem começo meio e fim para passar se não for assim tem ferramentas para auxiliar nesse processo ferramentas que sejam de terapias ou de medicamentos ou de aconselhamento enfim tem n possibilidades para a gente é, de fato é, dar um fim nessa nessa etapa mas ela é uma etapa né, de que de alguma maneira a gente vai atravessar e eu acho que ela é importante porque ela está tão no comecinho de uma relação que tudo aquilo, todo relacionamento que a gente começa e, e se propõe a construir, se a gente puder evitar o, o, a, as dificuldades ali do começo, se a gente tiver um pouco mais de consciência e preparo, a, a probabilidade daquele relacionamento fluir melhor é maior. Então, o puerpério, eu acho que ele é danoso de você não tratar, porque ele está muito no comecinho dessa relação. E se essa relação veio de um estágio em que de repente essa gravidez já foi um pouco conturbada, o início da maternidade já foi conturbado o, a chegada do bebê também ser conturbada, você tem aí uma somatória de fatores muito uhum. ruins para lidar, então eu acho que tem que ter essa noção, olha a humanidade desde que Deus criou o homem e a mulher e a gente chegou no pecado original, essa foi a consequência do parto, a gente falou isso lá atrás uhum, né, uhum. então Muita gente, muitas gerações já lidaram com isso. Como que a gente pode lidar com a informação que eu posso consumir? Isso é realmente uma coisa que vai me fazer bem? Então, esse senso crítico, ele tem que vir da mulher. Ele tem que, é, de certa maneira, ter um filtro para a gente não exagerar também. Entende? E eu acho
0: que, entendo eu acho que a gente também está excluindo um pouquinho a, a questão física, né? A gente está falando aqui muito da questão é, psicológica, de cada mulher, mas a gente tá excluindo os fatores físicos que também cada parto e cada história e cada corpo é, 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 sofre no puerpério. Eu, por exemplo, tive uma questão física que me impossibilitou é, fisicamente nos primeiros dias do, do nascimento do Otto. Então, assim, eu... eu eu tinha dificuldade pra andar, eu tinha dificuldade pra me locomover, eu tinha dificuldade de ficar de pé com ele. Eu me lembro claramente que o primeiro banho do Otto foi na maternidade, a enfermeira que deu, mas o primeiro banho dele em casa, é... eu fui tentar dar banho nele e eu não conseguia ficar de pé. E aí eu tive que dar ele pra minha mãe dar banho e eu chorei compulsivamente, porque eu não estava dando o primeiro banho no meu filho. E aí, tipo, ficava o Thiago a minha mãe, pelo amor de Deus, você vai dar banho nele pro resto da... Até ele começar a tomar banho sozinho. Se acalma, é só um banho. Daqui a pouco você tá dando... E eu me senti, assim, horrível. Eu falei, eu não tô dando o primeiro banho nele. Nunca mais vai ter o primeiro banho. E eu não tô dando porque eu não conseguia ficar de pé. E isso me afetou emocionalmente. Eu fiquei mal, eu fiquei mal. É, claro, passou, né, gente? Passou, é isso. Hormônios também lá, a flor da pele. Mas também existe a questão física que acaba afetando algumas mulheres de forma diferente que afetam outras.
2: Sim. Total. Conta aí, Ju, Conta a sua experiência. Conta pra gente o seu. <risos> então, eu... Eu sou a favor que eu acho assim, o puerpério deveria durar um ano, <risos> não deveria, mas assim, quando a gente lê sobre o puerpério, falam, ah, é a quarentena, é ali os 60 dias, no máximo, acontece, tem assim, o perpério tardio, o imediato, um ano, gente, um ano, o que que acontece? Comigo, é... a Serena nasceu, é, eu, eu, a primeira imagem que eu tenho da Serena, eu, ela já tinha nascido, foi 12 horas depois, quase. Eu, eu soube que, ela, que eu conheci ela nesse meio tempo, eu soube que a enfermeira me trouxe ela quando eu já estava no quarto, depois da recuperação, depois de tudo ter acontecido. Mas a primeira imagem que eu realmente consciente tenho dela, ela nasceu nove da noite, já era oito e pouco da manhã, quase 9. E aí eu lembro que quando eu estava eu, eu consciente, foi esse momento que eu acordei, a primeira coisa que eu, eu percebi, assim, depois de tudo que eu soube que tinha acontecido, foi o, ufa, eu tô viva, minha filha tá bem. Então, quando eu peguei ela pela primeira vez, pra mim já foi aquele negócio do tipo, ai, ela tá viva, eu tô viva, me dá aqui, mas não teve aquele negócio do encontro da mãe com o filho pela primeira vez, eu já... Começando daí eu já não tive isso. Foi mais um alívio,
0: uma sensação foi, de alívio.
2: Foi mais um alívio, foi nossa, tá, tá tudo bem, estamos, as duas estão bem aqui depois de tudo que aconteceu. É... E aí depois eu tive muito apoio é, aqui em casa, minha mãe estava aqui, meu sogro e minha sogra estavam aqui. Então eu tinha ajuda muito da minha mãe comigo, é, até o pós pós-parto, né, porque depois de uma cesárea foi um pouco mais complicado de dor tal, apesar que não foi tão horrível assim, mas eu tive bastante ajuda da minha mãe, é, minha sogra e meu sogro ajudaram muito também, principalmente porque minha sogra, enquanto minha mãe ficava comigo, minha sogra cuidava de é, cozinhar, de fazer uma comida boa para todos comerem, inclusive para mim, no pós-parto eu sabia que eu sou chata com isso, não queria ficar comendo besteira, então são privilégios que eu tive no meu pós-parto e que, infelizmente, não é todo mundo que pode ter. É, então, isso facilitou muito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, no dia a dia, na prática, com o filho em si, foi muito tranquilo para mim. É, pela ajuda e porque a Serena foi uma bebê muito tranquila. Então, eu não tive dificuldades é, no dia a dia com ela, na prática. E eu não tive dificuldades assim... Passou noite sem dormir. A Serena sempre dormiu muito bem desde muito pequena. Então, não foi aquela coisa assim. Na prática, para mim, não foi difícil. Eu até falava, nossa, está sendo mais fácil do que eu imaginava na prática. Mas pra, emocionalmente, na questão de identidade, pegou para mim. E isso começou a pegar para mim um tempo depois já. Na verdade... É, uns 20 dias depois que a Serena já tinha nascido e aí que eu comecei a me ver realmente envolvida nesse universo da maternidade que era completamente novo para mim novo em todos os sentidos, porque diferente do que a Paulinha falou, que ela sempre gostou de criança, que ela sempre é, tinha, né, já esse instinto de cuidar eu nunca tive isso, a criança para mim era a criança que eu brincava ali 10 minutos, passou já não tem mais repertório então quando eu me vi 24 horas, com o bebê, com a minha filha, isso começou a me pegar de uma maneira do tipo, quem, quem sou eu aqui? Quem, o que está que acontecendo que agora eu só faço isso? O que está que acontecendo que eu tenho que cuidar de um ser humano 24 horas por dia? O que está que acontecendo? Então, isso pegou para mim. Foi nesse momento que as coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis para mim. E aí, que foi mais nessa questão da, da, da identidade de eu não me reconhecer. E não foi só me reconhecer no básico, que é eu me olhava no espelho e não me reconhecia mais fisicamente, né, na questão da aparência, começando por aí, e aí subia para outros níveis, né, eu não me reconhecia como Juliana, sempre disposta a fazer tudo, sempre disposta a a encarar o que fosse possível encarar. Não me reconhecia Juliana, sempre disposta a sair, alegre, que acordava de manhã cedo e já fazia o dia acontecer. Eu não me reconhecia mais. Eu já estava, eu não estava. Como eu posso explicar isso? Eu não estava triste pelo momento que eu estava passando. Não foi. Eu, eu não enxergo isso como uma depressão pós-parto, mas foi um momento de eu entender. O que estava acontecendo comigo? Eu, ao mesmo tempo, aquela coluna do amor... Eu olhava para minha filha... Eu me sentia muito feliz... Eu amava ela loucamente... Falava... Meu Deus... Saiu de mim... É fruto do nosso amor... Eu amo ela... E ao mesmo tempo eu olhava e falava assim... Onde tá a minha vida? Né? Essa vida que eu tinha... Há, é, um ano atrás... Eu
0: ia, eu ia entrar... Quando você tava falando agora... Eu ia entrar nesse, nesse ponto... Que... Como... É isso... Eu acompanhei muito de perto... E a gente já falou disso algumas vezes... E é, eu acho que isso linka um pouquinho com o episódio, o primeiro episódio dessa segunda temporada sobre as estações. Que eu acho que talvez Total. a dificuldade mais difícil assim, que você teve por ser tão apegada. É que é, você ficou bastante tempo só você e o Vi. E por isso. ser tão apegada com essa vida de vocês dois, que vocês já tinham assim, essa, essa rotina tão bem pré-estabelecida e ela funcionava tão bem. Que quando Exato. essa estação mudou, e, e a gente sabe, né? Quando um, um bebê nasce, essa estação ela muda da água para o vinho. É, é uma vida completamente diferente. Para você talvez tenha sido um pouco difícil de desapegar daquilo que você viveu
2: e estava dando tão certo por tanto tempo, né? Exato. E, e eu não desapeguei, assim. Foi difícil para eu desapegar. É, era isso, eu olhava para ela e falava, eu amo, é maravilhoso. Mas e minha vida? E eu? E eu com meu marido? E eu é, como Juliana? Eu como mulher? Eu como a, a menina que, 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 que... O simples, que o simples tava...
0: fato de poder sair sem ter que carregar 50 balas. Exato,
2: ex exato, exatamente isso. E eu lembro que eu tinha conversas com a Paulinha, às vezes eu falava assim, mas você não sente saudade da sua vida? Ela falava assim... Eu sou uma péssima, amiga. Eu sinto... Mas eu olho para a minha vida, hoje eu vejo que está muito melhor. E eu falava assim, ok, mas para mim são caixinhas diferentes. Está melhor? tá Mas você sente muita saudade da sua vida? Sinto. E eu olho para trás e me, me dava um sentimento assim de, putz, eu nunca mais vou ter aquela vida. Então, é. isso, isso me machucava, porque eu tinha consciência daquilo que eu estava sentindo... E, ao mesmo tempo, eu não, me, eu, não, eu não evitava sentir o que eu estava sentindo, porque eu sabia que fazia parte de um processo. Chegou um momento Sim. que eu comecei a entender que é assim, aquilo que eu falei no começo, minha maternidade, ela aconteceu como um relacionamento, como uma pessoa que eu fui apresentada agora, e eu tô tendo um relacionamento diário, e cada dia eu amo mais, eu conheço mais, e quanto mais eu conheço, mais eu amo. É, então... Foi, foi muito assim com a gente, comigo e com a Serena. Foi esse relacionamento aos poucos e eu me permitir sentir isso e levar a maternidade dessa maneira. Então, ao mesmo tempo que eu ficava mal... E porque amanhã é assim, gente. A gente tem um sentimento negativo, mas ao mesmo tempo você tem um sentimento positivo. É assim, eu amo, é a melhor coisa da minha vida, mas minha vida passada? Eu tô sentindo isso e eu me culpo por estar tá sentindo isso, mas eu vou me permitir sentir isso porque eu sei que faz parte do processo. Então, chegou um momento que eu entendi que isso era parte de um processo que estava acontecendo comigo. O que é eu maravilhoso, juro. porque muita é.
0: gente
3: não entende, né? É, eu acho que... Exato, que você é tá... uma maneira
2: de deixar mais leve, né? Foi é. um jeito que eu achei disso ficar mais leve para mim e para minha rotina. Porque eu sei também que, pro Vinícius, dele me ver assim... É... Machucava ele de certa forma, porque ele não gostava. E eu chorava e eu falava, eu não me reconheço mais. Eu... Às vezes ele falava, vamos sair, e eu falava assim... Não quero, não quero, porque é toda a logística para sair, até eu me arrumar, eu me arrumo, eu não me sinto bem, eu me olho no espelho, eu não me reconheço, me sinto feia, não, não gosto do que eu vejo. E isso, assim, olha, Deus é maravilhoso, e também isso é um privilégio, porque não é, infelizmente não é toda mulher, mas assim, o Vi foi extremamente paciente comigo em todos os sentidos, todos, todos, todos. E chegou um momento, assim, e eu até me emociono um pouco de falar disso, porque chegou um momento que ele viu que eu tava tão nessa crise de não me encontrar mais, que ele resolveu semanalmente me escrever uma carta é, me descrevendo coisas de quem eu sou e me dando presentes que me remetesse a Juliana, que eu sempre fui. Ai, Ai que gente, lindo. um aplauso pro
1: Vini, Lindo, gente. Que maravilhoso. lindo, né? Lindo. Aí eu
2: chorando. Muito lindo, lindo. parabéns. Eu e foi tão significativo, porque eu, consegui, a, a, eu me ajudou a enxergar que, sim, eu tinha mudado, eu estava passando por uma outra fase, mas eu ainda tinha em mim alguns requisitos da Juliana Antiga que ia contribuir para a Juliana que eu estava me tornando. Exatamente. Então, assim, ele foi extremamente essencial e paciente comigo em tudo, inclusive como mulher, porque o fato de eu não me reconhecer e não me aceitar do jeito que eu estava me afetava. Em né, todos Mara? os sentidos. Em todos os sentidos. De eu ter. chegar ao ponto de eu ter vergonha de mim. Então, assim. Foi foi essencial a paciência que ele teve nesse período. E. e, a, e esse, esse meu período, esse processo, ele foi mês a mês mês a mês. Foi muito aos poucos, assim. Então, para mim, ele foi muito mais emocional no sentido comigo, Juliana mesmo. Do que com a Serena ensina a prática. Porque eu sei que tem muita mulher que passa por isso, mas porque tá tendo privação de sono absurda, porque o bebê tem algum tipo de, de cuidado que precisa de cuidado maior, porque é um bebê que tem dificuldade de dormir. Eu não, eu não tive nada disso com a Serena. Foi muito mais comigo mesmo, de eu começar a me encontrar nesse processo. É, e ele é real, ele aconteceu. E eu vou falar pra vocês que, assim, eu comecei a ver a melhora da Juliana começar a se encontrar e se aceitar de novo. A Serena já tinha uns 10 meses. Não foi assim, ai, ah, foi 4 meses, 5 meses. Não. Eu já tava melhor quando a Serena tinha 5, 6 meses. A minha vida já tava muito melhor. Mas algumas coisas ainda pegavam em mim. Eu fui realmente falar, ah, acho que agora tô sendo eu novamente. Olha eu tô aqui disposta, de novo. Me encontrei. De... <risos> oh, voltou, Juliana. E não é que voltou. É, talvez a gente fale um pouco disso depois não é que ela voltou mas eu aceitou ela somou com a Juliana que eu estava me tornando é falando. que ela não vai a, a
0: realidade é que ela não vai voltar né porque... ela não volta é, é eu vou eu vou em, já emendar na... você quer que eu falar alguma coisa eu sobre queria falar outra pergunta é, eu, quer eu queria
3: te agradecer por um relato tão honesto porque eu tenho certeza hum. que tem assim muitíssimas mulheres que estão ouvindo isso e falou assim: "Ah, eu sou normal". Isso acontece com muita gente. Eu não sou única. E uma outra coisa, então assim: "Obrigada de verdade, a gente, eu gosto muito dessa dessa questão da vulnerabilidade. A Benny Brown é uma pessoa que fala muito sobre isso. Eu eu trabalho muito isso em mim para que as pessoas saibam que nós somos gente normais. E normal. isso, o que a gente precisa entender também, falando da questão espiritual, é que isso não quer dizer que você tem pouca fé, que você já deixou de amar o Senhor, que os seus princípios, os seus valores estão errados. Isso é uma coisa que está acontecendo dentro de você. É um processo de encontro de identidade, é um processo de uma nova fase, é um processo Exato. emocional hormonal. Então, claro, existe. o que eu não posso é o que você falou. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu, eu, eu tinha consciência disso... Mas eu também não fiquei aí. Então você dividia com o Vini, você dividia com as suas amigas, você não se isolou. Eu acho que se você tivesse se isolado nesse sofrimento, isso seria muito pior, muito mais com danoso certeza. e muito mais longo, por exemplo. Então você fica um conselho para quem está ouvindo, assim, procure ajuda. Se você consegue perto, porque alguns homens. Aliás, fica uma, um parênteses aqui, Paulinho, usando o seu. O seu... <risos> O seu, meu a sua frase, sua frase meu o seu bordão. É, eu acho que a gente precisa trazer o Vini aqui para fazer um dia. Porque ele é um dos <risos> nossos maiores ouvintes homens. A gente precisa trazer ele. Ele um é dia, gente. Né? Tem vez que e... ele ouve primeiro do que eu. Então, eu falo, mas como que e... você ouviu? Você é... tá junto? E ele e eu acho que assim são poucos os homens que teriam essa sensibilidade. É um cara que que ele é sensível emocionalmente, espiritualmente. Então, uhum. é, muitas mulheres não têm esse apoio em casa. É, e tá tudo bem, é o mais normal isso. é você não ter. Eu, é eu anormal. Falar isso. Gente, é anormal um homem pensar que te mandará uma carta... fala, não. É, eu, tipo assim, não eu acho que é importante é, a gente <risos>
0: pontuar pra vocês não saírem por aí cobrando as cartas dos seus maridos, não vai acontecer, tá? Não, por exemplo, gente. meu marido, o Thiago, ele, pra ele entender... Que na minha fase da gravidez, eu sentia mais fome do que o normal. E que eu precisava comer na hora que eu falava, eu preciso comer. Tipo assim, não é daqui dois minutos. É agora, senão eu vou passar mais água. Ele demorou. Vocês estão entendendo o que ele demorou pra entender isso? Porque na cabeça dele era assim, calma, querida. Daqui um minuto, a gente tá chegando em casa, você vai comer. Eu falava, não, é agora. Eu, eu vou começar a madeira. E ele não entendia. Então, assim, essa sensibilidade não vem no chip. Não, Quando não vem, vem, é
1: um caso muito específico. É. Então, então eu acho mas, que. Mas é ó, isso. eu queria só fa fazer um adendo sobre isso. Eu não, lá, no, lá atrás eu falei assim: às vezes é bom você ter um estoque emocional. Quando você tem um relacionamento mais longo, pré-maternidade, que foi o caso da Ju e do Vini, que ficaram ali durante sete anos e meio, você falou, é. né, Ju? Eu sete fiquei anos quatro anos e meio. É, nessa hora do puerpério esse banco emocional ele é bem útil viu é, eu tive um pico de puerpério o meu, o meu o, o auge assim da, do meu blue da minha é, sensação de tristeza dessa às vezes desse desespero de falar assim fiz a maior besteira da minha vida o que é que eu estou fazendo cadê minha vida de volta assim a sensação de gente o que é que aconteceu por que é que eu fui fazer isso ele dava cinco e meia da tarde então era no pôr do sol e eu lembro que eu tinha uma necessidade física do meu marido. Eu tinha uma necessidade, era de tudo aquilo que eu enjoei dele na gravidez e que eu é, assim, <risos> pedi pra ele gentilmente se, se afastar ou talvez se mudar de casa. Na gestação, <risos> eu senti o um oposto na, 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 no, no porpério, porque eu dizia, Maurício, eu preciso de você agora. E eu precisava, assim, do colo dele, eu precisava dele ali, a presença dele me acalmava... porque me lembrava esse período pré-maternidade... É, era o meu lugar de segurança, era o meu lugar de conforto... o meu marido era o meu local de Porto Seguro... então, eu falo era, né mas continua sendo... continua sendo o momento que, quando a coisa esquenta... é a primeira pessoa que eu preciso... então eu acho assim... esse estoque emocional, ele é importante para algumas mulheres... Então, às vezes, a gente idealiza muito, enfim, por N motivos... Ah, eu vou casar, eu vou ter filho, parará, parará... Bom, se essa for a sua trajetória, que Deus te permitiu viver... Ok, mas se não for a tua história... Se você está no momento da espera... A gente falou de espera lá no episódio passado... É, aproveita para fazer esse estoque emocional, para você se entender, entender quem você é nesse casamento, quem que o teu marido é, colocar para ele, porque quanto mais você tiver essa essa afinidade, esse entrosamento, lá na frente, na chegada desse filho, na chegada dessa filha, quando estiver passando por esse momento, certamente o teu marido também terá mais recursos para te ajudar, para te suprir. É nessa questão que é pessoal Ela é de identidade mesmo Ela é, é da mulher, ela não é da criança Ela não tem a ver com o filho Não tem a ver com a tua função materna Exato. Tem a ver com a sua cabeça é, e, eu... tem, e tem coisas que as
2: pessoas Até em conversas minhas com o Vini ele, Eu falava as coisas pra ele E às vezes eu falava ele, ele me entendia, mas ao mesmo tempo Na prática ele não entendia Ele entendia o meu emocional E é, e é isso, muita coisa a gente sente que só a gente tá sentindo, às vezes a gente não sabe nem pôr para fora. Eu lembro que no começo da gravidez, e muito é, na época que eu, eu não amamentei muito tempo, porque meu leite secou, mas o período que eu amamentava, Serena, eu amamentei ela durante três meses e meio só, um pouquinho mais de três meses e meio. E eu, eu ia lá amamentar ela e eu, assim... Tá, pra para ser honesta, já que é para ser honesta, vamos ser honesta. Eu não não gostei do período de amamentação. Tem mulher que ama. E OK, e tem mulher que não gosta. Para mim não foi uma coisa agradável, não era coisa que eu amava fazer, me dava, não gostava. Então, é... nesse nesse período, eu falava para ele, por mais que ele tivesse comigo, ele me trazia água, ele ficava comigo às vezes lá a Serena mamava muito devagar, muito devagar. E também porque eu acho que eu não tinha leite, então ela fazia um esforço maior, enfim. É, eu me sentia muito sozinha. Mesmo não estando sozinha. De ficar aqueles 40, 50 minutos sentada ali, tentando
0: o um negócio. Exato.
2: E às vezes, né, eu ficava eu e ela ali. E eu tinha... Eu, novamente, eu tinha minha mãe, eu tinha meu marido, eu tinha meu sogro e minha sogra aqui comigo. Então, assim, minha casa não é grande. Eu não estava sozinha. Não é que eu tava Ai, ah, você viveu... Esse período sozinha. Não vivi. Mas eu me sentia sozinha porque a impressão que eu tinha é que só eu senti o que eu tava sentindo. Na realidade era.
0: Era.
2: Na Exatamente casa. Isso. Mas assim, no mundo da maternidade, eu não estou sozinha. Eu não sou a única que sinto esses sentimentos que a gente estranha na hora. Mas eu me sentia muito sozinha. eu falava pra ele ele falava assim, mas você não tá sozinha. Eu falei, eu sei que eu não tô sozinha. E eu não posso negar que eu tenho todo esse apoio auxílio. Mas eu me sinto sozinha.
3: E é muito é. louco, porque
2: são coisas que você... Só você sente. E você não controla, né? Não controla.
3: Eu, eu acho que é isso. Essa, essa consciência da verdade. Todos os, relaciona os nossos relacionamentos, eles têm que estar baseados na verdade. Você não pode fingir que você é uma coisa que não é. Isso não te dá o direito a ser grosseira, de ser a maltratar ninguém, gente. Não é, não é sobre isso que eu tô falando. As, tem gente que acha assim, hum. eu sou verdadeira, eu falo o que eu quero na hora que eu quero. Não é isso. Isso é falta Não, de amiga, isso é grossa. É, grossa. Eu não é educada. Mas ah, essa verdade do relacionamento, dessa, de você poder ter essa, essa franqueza de falar, cara, é o que eu tô sentindo hoje, eu não gosto. E de você entender que as pessoas não vão conseguir entender o que tá acontecendo dentro de você. Eu fiz aconselhamento de uma pessoa algumas, alguns meses atrás e ela falou assim, que ela entrou no carro e ela estava chorando. E aí o marido falou assim, por que você está chorando? ela falou assim, eu estou triste. Aí ele, o que, que ele fez? Ele não fez mais nada. Ele ficou mudo até chegar em casa. E aí eu, ela falou assim, você acredita? Ele é um insensível. Eu falei, não, ele não sabia o que fazer. É, e ela, eu falei, eu vou te falar o que você queria. Você queria que ele tivesse colocado a mão na sua perna e falado, meu amor, vai ficar tudo bem. E era só isso, ou te abraçasse. ou Mas ele não sabe lidar. Então, a gente precisa é, ter essa consciência de que, as pessoas que estão à nossa volta, como a Ju falou... Elas não sabem o que a gente está sentindo. Elas não entendem. Nem outra mãe vai entender. Talvez você vá ter que procurar terapia e está tudo bem. Isso não quer dizer que você não, você não dá conta. Não tem nada disso. Assim como você vai no ginecologista... Você vai ao terapeuta para te ajudar. Pessoas que tenham princípios da palavra de Deus... Para entender que não quer dizer que está com pouco Deus... Porque você está se sentindo sozinha. Mas que você vai entender que em Cristo com a ajuda de a gente, da mesma forma que a gente vai no médico e fala, Deus, o Senhor pode fazer isso, dá sabedoria para o médico. A gente fala, dá sabedoria para o terapeuta, dá sabedoria para o meu marido aprender a lidar comigo, porque nem eu sei. Então, é, é um processo que acontece no puerpério, mas é um processo de não saber o que fazer, gente, vai acontecer na vida inteira. Minha filha vai fazer Sim. 20 anos. E hoje eu olho e falo, mas eu não sei o que fazer. Então, muitas vezes, essa, essa sensação de incapacidade, de tristeza, no sentido de, ah, meu Deus, o que eu faço? A Paulinha acompanha muito de perto a minha maternidade com os meus filhos, <risos> né? A gente é, tem essa relação muito próxima, familiar. E, e muitas vezes eu falei pra ela, eu não sei o que fazer agora. E, eu, e me dá um desespero, porque eu falo assim, mas eu deveria saber. Não, eu não sei o que fazer. E nesse momento, então era, eu ia procurar quem soubesse, eu ia procurar ajuda de gente que, que, que já tinha passado por isso e ia também fazer terapia para falar assim, cara, como que eu encaro a maternidade? E eu tenho uma, um conselho que uma amiga me deu, que ela falou assim, Érica, ó, o, o desafio da maternidade é errar menos, então vamos tentar errar menos errar você vai errar, então você vai errar talvez achando que tinha que amar no primeiro momento e que você não amou tudo aquilo talvez você achava que você tinha que ser paciente quando era bebê e você chacoalhou, gente, eu chacoalhei bebê, te falo, pelo amor de Deus para de chorar, porque eu não sabia o que fazer é, é, mas tá inteira aí, ó. tá fazendo 20 anos, não deu tá nada tá fazendo
0: 20 anos, tá vivíssimo, tá supostamente,
3: né, supostamente <risos> tá tudo bem
0: <risos> não, mas eu acho que de tudo que vocês falaram é, e que, principalmente do relato que é judeu e que acho que fica uma lição muito grande aqui é de respeitar processos, né? De saber que eles existem e de respeitar eles, os nossos processos, de saber que, tipo assim, a gente tem direito de passar por eles, sejam eles como eles forem.
1: Não se então, boicotar. Não né? se
0: boicotar, não se culpar e não tentar acelerar, porque às vezes você vai precisar passar por isso pra chegar ali no final e reencontrar o, a, a Juliana ou a, 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 a soma da Juliana. E aí eu já vou na próxima pergunta, que é eu queria saber qual que foi essa mutação, a maior mutação que hoje, depois que, que passou esse processo pra vocês qual foi a mudança de identidade maior que vocês enxergaram depois da maternidade, assim depois que passou o shift vocês, vocês não estão me ouvindo? <risos> Desculpa Era... depois que vocês... <risos> Depois que vocês se encontraram, assim, você falou assim, pronto, agora, mas meu, mudou, isso aqui, eu dá água pro vinho, o... qual foi essa mudança maior de identidade de vocês, que vocês sentiram? Eu posso começar? Pode.
2: A minha maior mudança foi, hoje eu me vejo mãe.
0: Olha aí, olha aí.
2: Completamente. Hoje a maternidade, ela faz parte de mim. E cada dia... olha eu me emocionando de novo. <risos> chora, oh, chora, gente adora. Oh, muito mãe.
1: linda. É mãe, Porque... gente. Mãe chora. É
2: mãe, né? mãe chora. <risos> mãe vive todos os clichês da vida. Porque isso, pra mim, como eu nunca me vi mãe, eu, eu, eu pensava em amamentar, eu pensava eu, como mãe, eu falava gente, não me cabe nessa caixinha da mãe. Não me vejo mãe. Apesar que eu sei que eu vou ser mãe um dia, isso não, eu não me via mãe. E hoje eu me vejo mãe. E não só me vejo mãe, como cada dia que passa, e eu compartilho algumas coisas com a Paulinha, ela sabe disso, de educação, de... Gente, eu sou um pouco metódica pra tudo. Pouco? <risos> então, tem, eu, eu leio, tem muita coisa de... de que, que não é verdade absoluta, não é o super certo, não é o errado, mas tem coisa de educação, de técnicas, papapá, Eu leio muito, eu sou essa pessoa de... de, de e ir buscar... atrás Buscar informação. Eu não conto só com o meu instinto. Apesar que o nosso instinto super conta. E tem hora que é o meu instinto mesmo que fala. Mas, então, hoje eu me pego lendo muito sobre. E não lendo só porque eu, eu tenho a consciência de que eu tenho uma filha e eu quero. É porque eu tenho gostado disso. Eu tenho, eu tenho aprendido a gostar do processo, do desenvolvimento da criança. Desenvolvimento corporal, desenvolvimento cerebral. Como que funciona. o que Então, assim... Hoje eu me vejo mãe em todos os sentidos, na mãe clichê, emocional, na mãe que faz o que tiver que fazer para a filha e na mãe que está que buscando ser melhor tecnicamente, vamos colocar assim, a cada dia. Porque a, essa sou eu, tá? Isso não é porque você precisa ser assim ou porque é o certo, é que eu sou assim. Eu sou a mãe do estilo, ah, educação, tal, eu sou essa mãe. Mas é isso, hoje eu me vejo mãe. Essa foi minha maior mudança de identidade. Eu consigo me enxergar, Juliana, mas, sobretudo, hoje eu sou mãe.
0: Ai, que lindo!
2: Que lindo muito que lindo. maravilhoso!
0: Que lindo.
1: E você, Nath? Olha, eu acho que a minha relação de identidade, assim, ela foi é, a, grande, a grande mudança, o grande shift foi a minha relação com Deus, né? Como eu já contei lá atrás, acho que logo no primeiro episódio da, da nossa primeira temporada, os meninos, quando nasceram, foram direto para a UTI. E tem toda uma experiência de mães que passam por UTI neonatal, é um processo bem diferenciado, que eu acho que é tão específico. É, se você tá aí e quiser falar mais sobre, tô aqui, tô à disposição. Mas é, daria assim, um podcast inteiro sobre quando você... É, chega num, 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 num momento de sair totalmente do script, né? Então, ali na UTI, é, aquilo foi tão fora da curva, você ter os filhos, ir para casa de braços vazios, deixar a criança no hospital. Ali começou o meu relacionamento com Deus. Então, eu acho que a maternidade, ela meio que me situou, assim, no mundo. Até a maternidade... É, havia uma Natasha muito dona do seu planejamento, muito estruturada, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e assim, assado e a maternidade me trouxe sentimentos que eu não tinha contato, né? Medo é, desespero é, perda de controle é, enfim vulnerabilidades assim que eu não, não tinha um repertório anterior para lidar e e isso me levou aos pés de Deus, me colocou nos pés do Senhor e falou, olha, realmente eu entendi tudo errado, preciso de ajuda. E começou ali o meu relacionamento com Deus que, enfim, sete anos depois veio desencadear a minha conversão de fato. Mas eu Ai, acho Deus. que não tem como a maternidade também não mexer espiritualmente com a gente, né? Eu acho Sem que é uma dúvida. experiência que não é... É só hormonal, só ela de fato é uma profunda transformação espiritual não tem é, mãe que não que, que, acho que é muito difícil, assim, não é que não tenha, óbvio que pode existir e eu conheço sim mulheres que têm uma relação é, não espiritual com a maternidade mas eu acho que ela é bem mais
3: rara, né
0: não, sem dúvida e você,
1: Erika?
3: É, como eu falei no começo, isso, esse, esse, essa, essa essa identidade de mim, ela foi construída é, nisso. Na verdade, o que eu tenho, o que eu estou vivendo hoje, é quase um pós no sentido de que existe Érica além da maternidade. É, é um pouco maluco pensar, mas você tá vivendo <risos> agora, talvez? Hoje. É, eu tô te falando, a gente, tá, a, a gente tá gravando isso agora. A gente tá no mês de março. Eu faço 40 em, em outubro. E eu tô vivendo assim. É, esse ano, para mim, tá, tá, a sensação que eu tenho é um ano de celebração. Tipo, quero, eu quero celebrar 40 anos. 40. Quarenta, eu quero quarentar, assim, com alegria. E eu vejo que eu isso. Eu tô descobrindo uma Erika agora. Que é uma Erika que tem capacidades intelectuais. Que tem que tem como produzir, que está na flor de produção, então eu não tenho uma sensação de que tipo, ah, eu fui mãe muito nova, então eu me perdi lá e eu não sou, pelo contrário. É, o que eu entendo é que hoje essa construção de 20 anos de maternidade, né, dos, se eu contar de hoje dos 19 aos 39, elas são parte indispensável da, do que eu sou hoje da mulher que eu sou hoje, além da mãe. Então, hoje, já muita gente me conhece, e Deus tem me permitido viver isso, que é uma Érica que tem filhos, mas não é a mãe de. Porque eu cresci sendo a mãe de. É, eu, eu, eu fui adulta sendo a mãe da Júlia, a mãe do Beto, a mãe da Luísa. Essa era a minha identidade na minha na minha, na minha minha vida adulta, até agora, até alguns anos atrás. E com é, eu senti muito, acho que porque a Luísa também entrou na adolescência, assim, pôs os dois pés lá, né, agora na adolescência, então eu acho que esse período da, de, dessa minha terceira filha, da caçula, entrar na adolescência me deu pra mim, assim, Eric, existe Érica além da maternidade, assim, se eu não tiver em casa, ela vai fazer comida, se, é, eu tô 15 dias fora de casa, numa viagem, e, e as coisas estão acontecendo, a gente eu só saudade, fui lá uma vez, né? E estamos tá lá alimentados. E tudo, alimentados. Estão comendo pizza no almoço? Estão, mas está tudo bem. <risos> é, e é uma sensação assim que emocionalmente pra mim eu tô numa pós-fase disso. Quer dizer, gente, eu não vou deixar de ser mãe em, em nenhum momento, mas eu sinto que assim, que, que eu hoje é, eu estou vivendo esse pós, esse, esse a Érica é uma identidade além de mãe não é além como da a maternidade então além da mãe, tem é. uma Érica que, que pode produzir e que eu sinto, sinto assim que é, é, eu tô, eu te, além não só como, como vamos falar de uma, coisa, uma questão profissional, né no meu caso é, é ministerial, mas uma questão de, de Érica de trabalho também mas como esposa, então eu tô fazendo o pós ah, o pós, o pós assim de, de, uhum. de poder sair pra viajar com meu marido vamos passar um fim de semana fora e tá tudo bem que a situação fica bem é maravilhoso. Mas que eu não tive isso no, no antes, né? Eu não sim, vivi esses sim, sete sim. anos, esses cinco anos, eu não sim. vivi isso. Foi tudo junto. Então, hoje, eu falo cara, é muito legal. Então, eu, eu tô vivendo a Érica além da maternidade. Não a Érica com a maternidade, né? A minha, a minha encontro de, de... É diferente o caminho.
0: O que é muito engraçado Sim. que você tá falando é que eu tô vivendo exatamente a direção oposta. Quando você tava falando, e eu tava aqui pensando qual que é o meu maior shift de, da maternidade, assim, que hoje eu olho, é, é o fato de eu perceber o quanto eu sou necessária dentro da minha casa. É, porque eu sempre vivi, pra mim e pra fora, é, tipo, com uma vida profissional muito ativa e com, com... nada era muito a respeito é, é, do, do meu lar, da minha casa. Eu não me achava tão necessária ali, aqui, dentro desse contexto de casa. Tipo assim, a minha vida, do meu marido, era sempre muito pra fora. Eu não sei se, 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 eu, se vocês conseguem entender o que eu quero dizer quando eu tô falando isso. Mas ah, depois que o Otto nasceu, e obviamente por um período né, dessa coisa de ter que ficar com o bebê em casa e tal, eu, eu descobri o quão necessária eu sou dentro de casa. Num sentido que, tipo, até de cozinhar. Eu nunca fui uma pessoa de cozinhar. E hoje, eu, gente, para as pessoas da minha casa se alimentarem, eu tenho que cozinhar e de limpar a casa e de, e de, e de cuidar da, da, da estrutura da minha casa, da rotina da minha casa. Nunca foi uma coisa que fez parte da minha dos meus afazeres tipo, pensar na rotina da casa pensar no que a gente vai comer pensar que dia que eu vou te, sair pra, pra, pra fazer compra o que isso sempre foi uma coisa que assim era secundário e hoje é primordial a minha casa não anda se eu não colocar isso como prioridade. Tipo assim, o dia não anda, as coisas não acontecem se eu não organizar as coisas que vão acontecer dentro da minha casa. isso pra mim é muito louco, porque eu resisti muito a isso. Eu resisti isso com todas as minhas forças. É, é, é tipo assim, tudo bem, eu sou mãe, mas para por aí, tipo, não é que eu preciso ser mãe e todas essas outras coisas e virar a, a rainha do lar e, e, e isso aconteceu de uma forma que me foi, me foi é, não imposta, mas assim, é, chegou esse momento, querida é, 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 é agora, aí você vai ter que fazer, e, então eu descobri o prazer disso também é, sem deixar de lado todas as outras coisas que eu gosto de fazer sem deixar de lado meu trabalho sem deixar de lado meu ministério sem deixar de lado o que eu gosto de fazer fora de casa mas sabendo que a minha prioridade hoje está aqui é, e nada mais é prioridade além da minha casa hoje eu coloco a minha casa o meu filho a rotina da minha família como prioridade nos meus afazeres e, e isso pra mim é uma coisa muito louca só de falar eu já fico assim nossa. Quem sou eu? Quem sou eu? Então, esse eu acho que foi o maior shift. Pode ser que isso daqui um tempo, e eu acho que vai demorar um pouco para isso acontecer, porque eu pretendo ter mais filhos, é, mas que isso mude em algum momento, e talvez, como a Erika falou, quando os meus filhos já não precisarem mais de mim, acho que fisicamente prático que você tava falando, Erika, é quando você já não tem mais filho para sair com você sabe é... assim, tipo assim eu vou jantar e eu não preciso mais levar um filho eu não tenho mais um filho que queira sair comigo ele já Sim. tem outra programação acho que isso é na prática eu ainda vou demorar para chegar aí é, então mas... eu estou vivendo esse outro
3: lado mas uma coisa que é importante que que, é, que a minha experiência me ensinou também é que eu não deixei de ser a Érica durante esse tempo é, ele ela estava envolvida com outros momentos e era e a aplicação da da Érica da Erika não mãe nessas outras áreas, ela existiu, é, inclusive muito mais intenso do que eu imaginei, porque outro dia a gente tava vendo umas fotos antigas, falei, gente, do nosso tempo de, de, de ministério na Espanha, falei, meu, a gente fez muita coisa e na Espanha eu tinha as crianças super pequenas e, e, e eu entendi que não era uma negativa, eu não tive que abandonar tudo para fazer. Eu sim posso encontrar equilíbrio só colocando o peso de prioridade no lugar certo, então é, a, a, eu sentia que fazer as coisas em casa eu sentia que preocupar com a educação com a atividade, com o desenho com, com tudo isso mas existia a Érica, a Érica ela, é, essa pessoa ela não foi negativada e não, e, e nós fomos para nós fomos feitas, aliás fica eu já pode adiantar a dica do livro que é a que eu postei essa semana ah que é mulher cristã e bem-sucedida, que é maravilhoso esse livro, é Mulheres da Nossa Geração, nós precisamos ler. Por quê? Porque ele vai falar para gente que nós fomos feitas sim para produzir, e num determinado período a produção tem a ver com a criação dos nossos filhos, mas nós continuamos produzindo. É uma questão de que naquele momento, quando eles são pequenos, a primeira infância até a adolescência, eles precisam de nós fisicamente. Depois eles vão continuar precisando de nós emocionalmente, mas nós podemos fazer e organizar a nossa vida hoje. E nós temos um privilégio hoje de ter de poder fazer home office, de poder trabalhar de casa. Quem não tá, ah, eu não tenho um trabalho desse, você pode fazer bolo, você pode é, fazer coisas que você trabalha com as mãos. assim, Nós sim fomos feitas para produzir. Não, a, a sua maternidade, ela não quer dizer que você está negativada para o mundo, pelo contrário, não deixe de ler, não deixe de estudar, sim. não deixe de se conectar com o mundo além da sua casa, porque isso vai fazer bem para você, pessoa, para como você é materna, né? Como você cuida dos seus filhos, e para o seu relacionamento com o seu marido porque esse Sim. é o primeiro relacionamento que a gente precisa manter ame antes do seu marido e depois dos seus filhos eu até postei, fiz um repost essa semana quem vai me sustentar emocionalmente não são os meus filhos, é o meu marido não. os meus filhos vão embora, uhum. eu já estou vivendo essa uhum. fase eu tenho que ter prazer na companhia do Antônio as crianças estão vivendo a vida dele eu estou de viagem, falo 15 vezes com o Antônio no dia duas vezes, ma mando uma mensagem no grupo assim, guys, amo vocês Ah, mamãe, a gente ama você, saudade, pronto a vida dele está acontecendo Tá acontecendo. Você então, tá então fazendo eu... falta para eles, mas não tanto quanto você tá fazendo pro Antônio. Exato. Então, assim, é foque que, apesar da maternidade, você continua sendo uma mãe, você continua sendo mulher. Você precisa ler, você precisa estudar, você precisa ler jornal, saber o que tá acontecendo no mundo. Não se isole, porque uma hora eles vão sair do, do, do centro da tua prioridade naturalmente, porque Sim. isso é o que a Bíblia nos mostra. Mas você continua tendo um nome. Deus te fez com um nome e um propósito. Esses tempos vão mudar, as estações vão mudar. Mas não se perca aí. E se você está se perdendo, vai pedir ajuda. Pede para é. alguém te arrancar desse lugar.
2: Eu ouvi... Entender a essência, né? A essência de quem você é, ela permanece. Claro que a gente muda, a gente cresce, a gente amadurece. As estações... Elas vão mudando, como vocês falaram no primeiro episódio dessa segunda temporada. E essas estações vão moldando e contribuindo para quem a gente é. é. Mas comigo foi muito isso. Eu, é, eu, eu consegui entender que a Juliana estava ali, perdida ali na minha emoção, mas ela estava ali ainda. Eu estava aprendendo a acessar ela novamente, junto com o momento que eu estava vivendo e para a pessoa que eu ia me tornar. E isso foi todo um entendimento racional de parar para pensar. De reconhecer o momento, eu estou passando por isso, não vou me boicotar porque é um crescimento meu, então, dei nome aos bois, estou passando por isso, deixa eu tentar entender, perceber o que está acontecendo, e foi também um, um, um... aquela certeza de quem você é em Deus, né? foi também um processo espiritual de eu entender que a minha identidade estava lá, quem eu fui feita em Deus, estabelecida por Deus, estava ali ainda. Exatamente, eu só precisava Ju. aprender a somar e acessar essa mesma Juliana que Deus me fez do jeito que me fez para Juliana que Ele estava me tornando e, e eu e esse processo enfim foi um processo muito meu assim de espiritual e, e e racional. É que eu gente lembro a nossa que eu espiritual... tava
3: pode falar. Não que a nossa espiritualidade está completamente ligada à nossa emoção e ao nosso corpo Ou não dá tá tá para separar. separar. Não, é. não dá para falar é que isso aqui aconteceu só na minha emoção. Não, gente, nós somos seres completos. Continua, Chico. O corpo,
2: alma e espírito, né? É. Então, um afeta o outro automaticamente. Completamente. É, e eu, eu lembro que, para mim... Vou só finalizar com isso, assim que eu lembrei agora. Eu acho que é muito importante, porque fez parte do meu processo. É, eu tava... Porque, conforme eu pensava isso racionalmente, eu também comecei a orar por isso. Porque eu não queria... Me tornar essa pessoa... Que não se reconhecia mais... eu queria dar o meu melhor na minha casa... Para o meu marido... Para minha filha e para mim... Eu queria ser a minha melhor versão... Que eu poderia ter mesmo com os meus defeitos... né? Aprendendo a lidar com os defeitos... E eu, um período que eu comecei a orar muito por isso... E aí... Eu lembro que eu tava lendo... João... Na passagem que Jesus... Faz o milagre do vinho no casamento... E aí a Maria, mãe de Jesus, vai falar com ele. Fala, Jesus, o vinho acabou. E aí, quando Jesus vai responder para ela, ele chama ela de mulher. E a gente vê que em toda todos os Evangelhos Jesus não chama Maria de mãe. Ele chama ela de mulher, mulher, mulher. Ele não, não, não se direciona a ela como mãe. E aí, logo em seguida que ele fala, ele fala, mulher, que tenho eu contigo? E aí ela vai falar com, com os servos e fala, faz o que ele tá mandando. E aí isso para mim demonstrou para mim uma confiança tão grande de Maria, dela saber quem ela era. Porque se você pensar em Maria, ela tava ali vivendo a vidinha dela maravilhosa, noiva, planejando ali o casamento dela, a festa dela, pros dias atuais, né? Colocar isso pros dias atuais. E aí vem o um anjo que interrompe isso e fala assim, você vai engravidar e o seu filho vai ser o salvador do mundo. O
0: propósito da sua vida mudou completamente. Com mudou
2: completamente. E, e aí você pensa, vou pensar em mim, tá? Eu, Juliana, com a minha carnalidade, pensei aqui, zerei no mundo, cara. Zerei na vida. Vou ser mãe de Jesus. E aí, ela tinha tudo pra falar assim, ô, oh, peraí. Você não me trata assim, eu sou sua eu mãe. Eu sou sua mãe, rapaz. Você me respeita. <risos> Então, ela tinha a identidade dela que foi completamente alterada e, imediatamente, ela entendeu esse propósito. A gente precisa falar sobre isso. Ela entendeu esse propósito dela. Ela pegou essa identidade para ela, deu à luz a Jesus e, com o passar dos anos, e, e principalmente, nesse momento, para mim, evidenciou muito de que, apesar de que ela sabia que ela era mãe de Jesus, ela tinha plena consciência e confiança de que, a, a, apesar dele ser filho dela, ele era o senhor da vida dela. Sim. Então, ela vira para os servos e fala, olha, faz o que ele está mandando. Ela não se ofende. Então, aquele momento dela demonstra muito a identidade dela. Ela sabia quem ela era em Deus acima de qualquer coisa. Acima uhum. dela ser mãe de Jesus, acima dela ser Maria. Ela sabia. E, e aí, isso, para mim, foi assim, uau, é isso. É isso. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei que a Juliana, que Deus me, me construiu para ser, tá ali. Sim. Eu só preciso juntar os processos e entender que isso é uma estação e que isso vai somar para uma coisa melhor no futuro, para um propósito melhor.
0: É, pegando esse gancho, o... eu estava ouvindo um podcast secular assim, essa semana, e eu ouvi uma, uma expressão e todas que estavam no podcast super concordaram e eu estava ouvindo e eu falei assim, não... Mas não concordo, e eu acho que é, é, isso que, que muito se fala hoje em dia é, traz um peso maior para a maternidade, que é a vida da mulher é feita de pausas. Elas estavam falando que a vida da mulher é feita de pausas. Então, quando você engravida, você tem que pausar a sua vida e aí você, você vive aquele momento da maternidade, beleza, daí depois você volta. Aí você resolve ter um segundo filho, aí você pausa a sua vida de novo, e aí você volta, aí daqui a pouco você pausa porque você tem que cuidar dos seus pais, e aí você volta, e, e a vida da mulher é feita de pausas, e eu particularmente não concordo, e eu acho que é uma visão secular que traz um peso para o fato de ser mulher e para o fato de ser mãe, que não deve existir porque eu não acho que é uma pausa é o que a gente falou é uma estação enriquecedora é uma Sim. é o que é, é isso é, é aceitar a, o propósito e a identidade que Deus te deu ali naquele momento e exercer aquilo é o que eu tô falando, gente, pra mim isso é uma coisa muito difícil, foi uma coisa muito difícil de aceitar, não no papel de mãe, mas no papel de, de dona de casa de estar dentro de casa é, é, é de exercer essa função em casa, então assim enxergar isso como uma pausa só coloca um peso e apaga e uma tudo ansiedade, a... né? uma ansiedade e apaga tudo aquilo que a Erika falou que você tá ali com o um mundo para desenvolver durante esse período, para fazer, para acontecer, Sem pra plantar, para colher.
3: Não existe uma pausa, existe um novo momento. Exatamente, o que a gente precisa ficar atento, e é por isso que a gente precisa estar muito conectado com a Palavra de Deus, a gente precisa ler, a gente precisa pensar intelectualmente a Palavra de Deus, é porque o que o mundo quer fazer, ele quer... Ele quer é, ele quer padronizar as coisas. Então, ele não quer, não quer que você acredite e você entenda que a mulher vai ter outras funções. É como assim, cara, se você tá disposta... Se você, você, foi, você nasceu mulher, é quase uma volta o Nasceu mulher, mas nasceu mulher é ruim, você vai ter que pausar a é. sua vida, escolha a não maternidade porque você não tem que fazer pausas, escolha, escolha a sua vida profissional, só ela, porque você não tem que abrir mão, e, e gente, isso é completamente antibíblico desde o primeiro princípio do... do, do é, negue-se a si mesmo de Jesus. Então eu sou completamente Exato. suficiente em mim. Então eu não vou, eu não vou parar minha vida. Quanto mais você reforça isso na cabeça da mulher, mais ela não quer ser mãe, mas ela não quer um cumprir o papel que Deus deu para ela da maternidade, não só para ela, mas deu para o pai. Então o crescer e multiplicar-vos é uma é uma regra do começo. Então não é ruim ter filhos, não é, não. Isso é plano de Deus. E, só que isso tem sido soprado na nossa, na nossa mente. E como a gente, com muitos milhares de seguidores, muitos milhões de seguidores, fortalece isso, muitas vezes as próprias mulheres cristãs vão, vão deixando isso como se não, é isso aí mesmo, eu não tenho que ser é, é, nós precisamos estar na palavra de Deus o tempo inteiro e não só na palavra de Deus de uma forma intelectual, que sim a gente precisa fazer, mas pedindo para o Espírito Santo ler a Bíblia orando, falando do Espírito Santo, me mostra onde eu estou sendo enganada pela cultura porque eu não quero ser levada porque a gente, cara, a pessoa fala uma coisa legal e depois ela fala outra coisa ruim a gente precisa ver onde está vindo as nossas influências. No Instagram, por exemplo, tem um monte de Instagram que posta frase bonita. Essa semana eu estava com uma amiga, eu estava olhando o Instagram e ela postou uma frase e a frase era bonita. Mas eu sou muito curiosa. Eu cliquei no post. Quando eu vi o post, tinha um nomezinho lá. Quando eu cliquei, era de uma página completamente antibíblica. Só que a frase era bonita. Então, a gente vai sendo enganado. isso é o que a Bíblia diz. Que nos últimos tempos, nós seremos enganados. Então, eu preciso estar muito conectada com a Palavra de Deus. Para eu entender. Deus, eu não vou perder a minha... Eu, ser mãe, não, eu não deixo de ser a Érica. Ser esposa, eu não deixo de ser a Érica. Eu sou a Érica completa. Como, como pessoa que tem um relacionamento é, único com Deus, como esposa, como mãe, depois vai ser uma hora como avó, com, com outras fases da minha vida, eu preciso entender que a minha, a minha identidade vem de Cristo, não do que o mundo está dizendo. Mas a gente precisa Sim. afinar muito bem com ele, porque é o que você falou, todo mundo do negócio que você estava ouvindo concordava, a, sua, a nossa tendência natural é ir com a boiada. Não, hum, é, é, é isso aí, tá vendo? Eu sou, no, eu sou moderna, então... Beleza, eu vou fazer o que eu Peraí, e os meus os conceitos que estão na Palavra de Deus, né? É, e outra coisa que eu queria apontar também, é, a gente estudou essa semana, começamos a estudar o livro de Tiago, e a gente falou sobre paciência, e sobre as coisas difíceis que vêm da nossa vida, e uma das coisas que a gente ouve muito sobre maternidade é sobre ser paciente, e aí ah, eu não tenho paciência. E a paciência é, é, é a... É a, é a ela é gerada em nós, né, essa perseverança de não parar até que se complete aquilo. E a maternidade é algo assim, que nós precisamos entender que Deus nos deu, porque se nós não, nós não somos capazes, nem médico é capaz de fazer uma mulher que Deus não quer ter filho, o médico não faz. Então a, a, a gente tem a medicina hoje para nos ajudar, mas tem mulheres que simplesmente não conseguem. Então eu preciso entender, Deus, o Senhor me deu. Então o Senhor vai... Me, me permitir, e se eu estou com a minha fé, com os meus olhos focados em ti, eu não vou desistir até que isso seja completado. É uma tarefa, não é de tipo, ai, ah, eu cansei de fazer isso. Você não cansa de ser mãe, você só cansa de ser mãe se você olhar pra você mesma. Mas quando eu olho pro que Deus me chamou pra fazer pra esse momento da minha vida, eu faço até o final, não como uma corrida rápida, mas uma maratona que eu vou... Gente, é eu tô ainda aí, tô chegando nos 20 anos de maternidade com a Júlia, é um, é um processo Uau. longo que eu preciso respirar fundo e eu só consigo continuar porque eu tô olhando em Deus, então esse é indispensável a gente estar tá com o olho no lugar certo e fechar os barulhos de fora e ir pro barulho certo, que é o da palavra de Deus, o que, que a Bíblia diz a respeito de quem eu sou de quem eu sou como mãe, de quem eu sou como esposa, de, de, de todas as outras coisas que a gente faz na vida, né?
0: Eu vou fechar com uma pergunta é, que tem a ver com o que você falou agora no final e que também é, foi tema de uma conversa minha do Tiago e da Juliana e do Vinícius semana passada que daria um podcast inteiro, então vou pedir para vocês serem um pouco mais sucintas aí no, no, nos pensamentos que a gente já, foi, já avançou, mas eu, eu não queria deixar de fazer essa pergunta que, que eu acho que influencia muito em quem nós somos como mães e como pais, que é como lidar com a culpa materna, essa culpa diária de que toda e qualquer atitude que a gente tome, da menor que seja na vida dos nossos filhos, é, ela, vai, ela vai ter um, um resultado ali no, na educação e no caráter dessa criança. E a gente estava conversando, isso assim, foi, foi um tipo, uma, uma, a gente teve uma conversa. mega conversa porque, num, num, num quesito assim, o Vinícius estava meio desesperado, falando, mas, gente, é isso. Se eu resolver dar comida é, de um jeito e, e resolver dar comida de outro, isso vai ter um resultado que pode ser completamente diferente, que pode ser muito bom, mas que pode ser muito ruim. São decisões muito pequenas que a gente toma que podem, ter, que podem ter resultados desastrosos. Enfim, eu queria... E aí, a gente coloca o quê? Tudo a culpa sobre os nossos ombros e a gente, muita gente, vai ter que conviver com isso a vida inteira. Então, eu queria saber para vocês, como que vocês lidam com essa questão da culpa e da responsabilidade de que toda ação que vocês têm na vida do filho de vocês ela vai gerar uma reação e um resultado no caráter de um ser humano gente, que tá Olha, aí, que vai eu,
1: viver eu queria abrir essa, essa série assim, rapidamente é, de uma maneira bem didática e pegar esse exemplo que você falou na própria Por pergunta, favor, né, de, do que que a gente é... é tudo aquilo que a gente faz, as micro decisões da maternidade, que são diárias, são é, enfim, sempre a gente está tendo essa decisão. E o que, é que isso pode influenciar na vida do nosso filho? Quando a gente tem é, dois bebês ao mesmo tempo, a gente logo no início percebe assim, bom, é, eu vou dar essa mamadeira para uma criança, é a mesma mamadeira, mesma composição, uma criança vai regurgitar aquela, aquele leite e a outra não vai. Então, a gente começa a entender que não está no leite. E isso vai se multiplicando de acordo com o desenvolvimento daquela criança. Então, a gente vê que a gente vai colocar é, um determinado sabonete no banho. Uma criança vai ter uma alergia, outra criança não vai. A gente vai ver que a gente vai é, levar essa criança pela primeira vez na escola. Uma criança vai entrar na sala de aula, outra não vai. E você começa a perceber que você não tem esse papel de... É, embora você seja a mãe é, você não foi a criadora daquela criança então eu acho que a gente ameniza um pouco da culpa nesse sentido de que as micro decisões têm tanto impacto quando você percebe quando você tem essa, essa circunstância específica que eu tive na vida de que, gente, é a mesma coisa cada um está reagindo de uma maneira logo, não é a coisa, é a pessoa então isso me ajudou muito. Significa que eu não sinto culpa? Não, eu sinto culpa como todas as mães. Só que as minhas culpas, eu percebo que elas são muito reduzidas e muito específicas é, em relação ao que eu vejo hoje na geração de mães de agora. Eu, eu percebo que as minhas culpas, elas vêm quando eu entendo que eu de fato tive uma conduta que é, colocou em risco essa noção de identidade então toda vez que eu tenho uma reação de repente, sei lá é, mais agressiva e que aquela criança vai perceber aquela agressividade de uma maneira como normal, eu me sinto muito mal porque eu não quero que na identidade dela ou que na percepção dela com ela mesma no futuro ela aceite a agressão como um comportamento normal mas se isso é uma coisa que a mamãe está fazendo, isso pode normalizar então, é. eu tenho muita culpa quando os meus comportamentos passam mensagens é, que podem ser carregadas é, para o longo prazo. Mas, fora disso, e, e geralmente isso acontece quando eu, de fato, me excedi, quando eu agi descontroladamente, quando eu agi sem pensar, quando eu agi ali no calor de uma emoção, as minhas decisões, elas, quando elas são pensadas, elas podem até ser erradas, mas eu não tenho culpa. Eu me permita essa decisão errada porque eu estou pensando no melhor. Então, muitas vezes eu falo, ah, isso aí você vai ter que tratar quando você crescer, você vai ter que tratar em terapia, você vai ter que tratar... Eu brinco até com esse, <risos> com esse assunto porque eu deixo a margem do erro muito grande aqui em casa. Então, eu acho que o que me ajudou, no meu caso especificamente, foi logo desde a maternidade entender que a minha influência não é tão grande assim. Então, calma, mamãe, se a gente não é a detentora então assim eu venho de uma família que é, a ausência da maternidade fez parte da história os meus irmãos são órfãos então desde muito cedo eu entendi o que que é a não maternidade a não mãe ali no na as consequências graves é, da orfandade então eu não estou minimizando o papel da mãe de maneira nenhuma eu tenho é, uma história familiar que reforça essa importância do papel da mãe, isso é muito consciente faz parte de quem eu sou mas eu também tenho muito cuidado com o outro lado é, da gente não achar que a gente é o fator mais determinante na vida do, dos nossos filhos porque me parece que muita culpa materna vem daí dessa é, ampliação exacerbada do papel da mãe é, que muitas vezes o mundo quer trazer é, às vezes até minimizando a constituição divina daquela criança, qual foi o plano de criação de Deus para aquela criança, é, qual é a personalidade que Deus é, formou para aquela criança e que a gente, às vezes, acha que como mãe a gente meio que pode moldar esse, esse, esse barro e não está na nossa mão, né? Eu,
3: Eu acho avidão. que é exatamente isso. É, quanto mais você... Quanto mais você entende que você vai buscar o melhor, você vai buscar o melhor na, na como a Ju falou, né, de procurar o que, que tem, o que, que hoje, há, o que, que eu posso aprender como mãe, eu estudar sobre isso, me preparar nisso, isso é, isso é extremamente importante espiritualmente para que o Senhor me dê sabedoria para lidar com cada situação, com, com, cada desafio que vai acontecer, mas é, entendendo que eu não sou capaz, eu não tenho essa, eu não tenho esse poder todo sobre a vida dos meus filhos. É, tem coisas que vão acontecer e muitas delas ah, vão acontecer sem o meu controle. E eu tenho que reconhecer que é de Deus o controle. Por isso que é importante a mãe que ora, não só que ora sobre, pelos seus filhos, mas que ora para que tome as decisões corretas e se respeite que é, você, vai, você vai errar e ter gente que te tire do buraco. De novo, gente, a importância da gente viver em comunidade com pessoas que nos melhoram, porque é, em muitos momentos que eu me senti culpada E eu liguei pra Paulinha e falei Cara, o que, que eu faço? Ela falou, respira fundo Eles têm capacidade de escolha eles não vão fazer só o que você quer. Então, alguém para te tirar desse lugar, eu acho que é muito importante. E, de novo, cuidar com quem você tá seguindo. Se você, se você pegar a sua influência, que vai te sentir culpada de alguém que tem uma estrutura completamente diferente da sua, é, é um absurdo. tipo É, 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 é insano. A então, é ah, a eu deveria... Eu deveria estar colocando meu filho para fazer balé. Se eu não estimular o meu filho com balé, com música, com tênis e com, e com jiu-jitsu, ele não vai ser bom. Só que eu não tenho dinheiro para pagar isso. E aí, aí, vai ser prejudicado? Ele não vai ser prejudicado, gente. Eu te garanto. Se você jogar bola com ele no quintal ou dentro do apartamento, vai dar tudo certo também. Então, é, muito cuidado com esse tipo de movimento, porque é, a, a culpa vem de onde você está olhando. A culpa só acontece na comparação e na expectativa. Então... Dependendo da sua expectativa, da comparação, onde você pôs a barra, vai ser. A minha barra tem que ser a palavra de Deus. A minha preocupação principal é criar eles nos princípios. Gente, se vai ter presunto na comida ou não, isso de verdade, no final das contas, vai dar muito menos problema. Tá? Seja é... muito mais livre para isso.
0: Eu acho que a Erika postou um negócio ontem. É, que pra mim falou muito, porque eu acho que é, tem primeiro de tudo isso que a Nath falou, eu, eu concordo assim 100%, é, nós não somos o fator determinante do futuro dos nossos filhos, nós temos, isso não nos isenta da responsabilidade imensa que, está, que Deus colocou sobre as nossas vidas para educar os nossos filhos e que está na palavra, é, mas nós não somos o fator determinante para quem eles vão se tornar, Deus... Deus Criou eles, né, para uma coisa específica, com habilidades específicas, com personalidades específicas, e nós não temos esse poder de, 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 de moldá-los a esse ponto para se sentir culpado, né, da pessoa de repente, que eles vão se tornar no futuro. Mas, é, é, daquilo que a gente pode fazer, daquilo que está ao nosso alcance e daquilo que está na nossa responsabilidade, para mim, o que minimiza um pouco a minha culpa é saber que, isso que a Erica falou, as pequenas coisas no futuro, elas vão ser, é, não irrelevantes, mas elas vão ser muito pequenas com, é com relação ao caráter do meu filho, ao ser humano que ele vai se tornar. O que, que vai ser determinante para isso são os valores que eu passar dentro da minha casa. E é aquilo que a Nath falou, de você, da sua criança, não achar que, que é normal a agressividade, ela não aceitar uma agressividade. Isso, sim. E o, a Erika postou um negócio essa semana, acho é, que foi ontem, e, e que eu super concordei, que fala isso. Tipo assim, a gente vai errar a gente vai tentar errar menos, é, mas aquilo que os nossos filhos vão tirar mesmo de nós são valores que nem a gente sabe que a gente tem e que a gente está passando. Que eles observam a gente muito mais do que a gente mesmo se observa. A gente está ali na ação do dia a dia. A gente não está parando e se observando e se analisando o dia inteiro para saber o que, que a gente está passando para eles. Mas eles estão o dia inteiro analisando aquilo que a gente está fazendo, a nossa reação, a nossa resposta. A nossa... Então, eu acho que a nossa responsabilidade ela está muito mais... Se a gente parar e pensar muito mais nos nossos valores diários, na, em como a gente está lidando com a nossa casa, ao invés de ficar bitolado, se você tá dando a comida direito, se você tá é, é, passando a lição direito, se você tá corrigindo do jeito certo, se é castigo, se é palmada, se é abraço, se é não sei o quê, é muito mais aquilo que a gente vive no dia a dia, do momento que a gente acorda, o momento que a gente vai dormir, que eles vão captar, pegar e vão externar
2: e que vai formar o caráter deles no futuro essa é a minha opinião cara. eu vou ótimo que eu fiquei por último porque a minha resposta seria não sei estou tentando aprender estou tentando <risos> entender como funciona ah, então é, eu, eu racionalmente teoricamente eu concordo com todas vocês Acho que é, 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 é esse o caminho, é esse o caminho da gente saber que a gente vai errar, vai errar menos e... É e é te... é, é, é. É, filha. É deixa tia...
0: ela me dar oi, deixa ela me dar oi. Ela Dá tá um dando momento. Amor. Oi, é
2: tia Paulinha! a tia
3: Paulinha. Olá! Oi, tia Eca. Tia
2: Eca. Oi, amor. Tia Eca. Oi, tia Eca! Gente, o um
0: momento <risos> bôncula é que vocês não estão <risos> vendo, mas a gente tá. Sinto muito desculpa. É. Esse... Oi, a
2: tia Paulinha, meu amor. Oi, meu amor. Tia Eca, desculpa, gente. É não. um podcast sobre maternidade. Tinha que participar. Tinha, desenvolve. <risos> episódio, né? Não podcast. Mas eu, eu acho isso mesmo, que a gente vai errar e como que a gente pode errar menos e tentar entender que, o que é, é, é a nossa conduta do dia a dia, os nossos princípios que realmente vão influenciar o caráter deles, como coisas que a gente nem percebe de, de nós, nós não percebemos de nós mesmos e eles pegam, é, eu não acho que é esse negócio de como você vai dar comida, o que, que você faz, se, método X, método Y, é, concordo com vocês na teoria, na prática aqui em mim, eu não sei isso realmente me desespera então é, é, não tem muito o que falar sobre, concordo com vocês, estou aqui aprendendo e tentando internar é, isso
3: em mim vive, vive um dia de cada vez, Ju exato
1: e é isso também, né meninas, é uma hora que a gente também não sabe de tudo, não são todas as perguntas, né, é sobre que isso também que são respondidas é... isso, não sei, não sei, vamos lá é isso, então vamos lá, agora a gente tem uma pergunta da audiência, que é o nosso quadro Fala Que Eu Te Escuto a gente recebeu hoje essa pergunta um pouquinho antes da gravação aqui do episódio e a gente vai
3: tentar responder, vamos lá ó, a pergunta que a gente recebeu foi, como saber se eu estou preparada para ser mãe como tomar essa decisão e aí meninas, difícil eu, eu, fiquei, maravil... eu fiquei muito feliz porque é uma pergunta de muita gente mas eu queria ouvir de vocês.
0: Oh, é. Rapidinho, eu só vou, eu vou ser muito rápida e muito curta, porque eu sei que vocês vão ter muito mais para falar aí. É, primeiro, a gente falou sobre isso no, no episódio Lá Padecendo no Paraíso. A gente discorreu um pouco mais sobre esse estar pronta para ser mãe. Então, se você não ouviu, ouvinte querida, vai lá, que eu acho que esse episódio é, vai ter muito para falar com você. E na minha simples concepção é você nunca vai saber que você tá pronta.
1: Essa é uma resposta não resposta. Acho que tem alguns dados, sim. Vamos tentar pensar aqui para pensar junto. Alguns dados para a gente pensar na tomada dessa decisão. assim, é, que Acho que são alguns indicativos é, que você pode é, se autoavaliar. É, eu acho que a premissa óbvia do relacionamento, como é que está esse relacionamento. É, eu acho que o filho não é, de maneira alguma... É uma solução então esse, esse relacionamento ideal é que ele esteja num local saudável e é que de fato você entenda que a maternidade vai te trazer e vai te colocar situações em que você vai precisar desse respaldo é, então eu acho que é, é você avaliar honestamente como que está o teu casamento como que está o teu relacionamento é, se vocês já estão se sentindo é, íntimos o suficiente para essa relação acontecer intimidade, eu tô falando de confiança, de você de fato é, ter tido uma relação já autêntica com teu parceiro com teu marido, sabendo que ele é, também tem essa relação com você eu acho que um outro ponto importante que a gente não pode deixar de considerar é, no, no, no tempo que a gente está vivendo hoje, é é, você precisa se perceber é, maduro o suficiente para entender que não vai mais ser sobre você. Então, se você ainda está num momento de vida que é, você ainda está demandando muito da tua própria atenção, você ainda não se estruturou, é, você não tem ideia de nada. Ah, eu não tenho ideia é, do que, que eu vou fazer na minha vida profissional... Eu não tenho ideia é, do, do meu propósito... Eu não, não me encontrei ainda espiritualmente... não sei se eu acredito nisso ou naquilo... É, você quer saber? Eu acho que eu vou ter um filho... Porque vai ser a resposta... Não, não é assim... Eu acho que a gente tem que entender que esse é um passo, sim, importante... A gente tem alguns sinais... Eu acho que cada mulher tem alguns sinais de que aquele desejo chegou... Para muitas pessoas esse sinal é muito claro mas Ou eu não, acho que né, sentido... mas você veja Ou que... não né mas você veja que mesmo no caso da Ju houve sim um processo racional de dizer esse é o momento vamos ponderar e a gente vai passar para essa fase e ainda assim exato. teve Foi toda... bem racional exato então eu acho que é essa... já que a pergunta é qual é o momento certo significa que já está tendo aí uma uma a abertura para essa possibilidade então quais são os sinais que eu posso olhar eu acho que é o meu relacionamento qual é o meu relacionamento com Deus acima de tudo como é que tá esse relacionamento é, é, o que que eu posso fazer para estreitar isso é, ir em oração se colocar de fato à disposição de Deus para que esse momento aconteça dentro do momento que ele tem para você porque eu acho que se você tá pensando nisso de antemão e você tem a possibilidade de se programar eu acho que sim, vale a pena se programar sabe, eu, eu tenho essa opinião
3: Eu gosto, eu gosto muito dessa, dessa, dessa forma como a Natasha colocou, eu acho que é, é importante isso e, e só fortalecendo uma coisa que ela disse, que o filho não conserta nada, nem você, nem o seu relacionamento, nem as suas dúvidas, na verdade isso vai ser potencializado porque, como ela bem colocou também, é, a vida é, literalmente não vai ser sobre você você vai aprender que você tem que dispor, abrir mão de você, é, por isso sim é importante essa questão de você ter essa consciência espiritual também, de, de, de entender que você precisa, você vai precisar muito de Jesus para sua maternidade, em todos os aspectos dela, inclusive já quando eles forem bem maiores, mas é, é importante isso, entender que que... Vocês, ela não vai consertar tem muita gente que acha assim eu tô com crise no meu casamento eu vou ter um filho pra ver se melhora eu tô com crise comigo mesmo eu, um eu vou ter um filho pra ver que melhora não, é, se resolva e tenha um filho e peça pra Deus te dirigir nesse tempo e, 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 e vai se tiver dificuldade vai procurar remédio, vai procurar ajuda vai procurar é, é, auxílio né, mas é isso aí é... Eu, eu acho que se
2: sentir realmente preparado e pronto, eu acho que, não sei, para mim, eu concordo meio com a Paulinha, parece que a gente nunca se sente pronto. Mas eu acho que racionalmente tem algumas coisas na nossa vida que, que ajudam a gente a tomar essa decisão. né? E eu acho que é isso, você entender é, o momento que você está, esse negócio de você entender que não é mais sobre você, e uma coisa importante que aí você passa a entender que na vida não é sobre você. A vida não é sobre você. Guess, a vida não é, é, isso, é sobre você. Ponto. Não é só na questão do quando você tem filho que você vai falar, ah, não é mais sobre mim, é sobre meu filho. Não é que é sobre o seu filho. É que não é sobre você, é sobre os outros. Aliás, esse é o evangelho de Jesus. Então é isso que a gente <risos> passa a entender. A gente ter essa consciência... Eu
3: sei. um minuto?
2: Eu sei. Tá bom. E... É isso, tá
3: vendo? Não é sobre vocês <risos> Tá vendo, gente? Não é sobre vocês Não é sobre mim, <risos> é sobre
2: vocês e minha filha E, e é isso, assim é, Pra mim foi um processo muito racional De somar o momento que eu estava de
1: vida A idade que eu estava E é isso Muito bom, gente, é isso aí Você vê que realmente é na prática, né? Bom, então vamos lá pros nossos quadros Ju, você é nossa convidada de hoje, a gente vai começar com você, mas eu acho que você já conhece aqui, porque você já é a nossa ouvinte, então vamos começar pelo quadro queridinho aqui, nosso momento ok ou não ok, o que, que você tem aí para gente, Ju, o que, que você pode contribuir? Olha, eu fiquei pensando
2: nesse quadro, desde ontem eu falei, meu Deus, o que, que eu vou falar, o que, que eu vou falar? <risos> aí eu pensei numa coisa para falar, mas eu já vou mudar, acabei de mudar. Assim você já me perdoam logo de cara, que é é ok a gente gravar um podcast com a filha no fundo falando tia Paulinha, tia Eca, quero banana e tudo isso é ok. É aí, sim, aí
4: é total é muito
0: okay. ok. Ainda mais quando o tema do podcast é maternidade, entendeu? Aqui é vida real, não tem nada mais ok do que a gente... quer é que é vocês okay. não estão
2: vendo, mas ela tá nas minhas costas, me abraçando aqui. <risos> Ó, tá me escalando, você não tá entendendo? É isso. <risos> Marido precisou sair pra uma reunião urgente, de última hora, e aí agora eu tô com ela. Tá então... tudo bem. Serena, você é super bem-vinda, tá bom, meu amor?
0: <risos> o meu momento ok, eu ok... Eu tenho um meu e eu tenho um exposer. Então eu vou fazer o meu primeiro. O meu momento aqui, Ana, ok? Not okay é, é ok levar propositalmente o seu filho num parquinho que não tem o brinquedo predileto dele? que no caso do meu filho é o balanço, pra você não ficar uma hora e meia seguida empurrando o balanço, porque ele não aceita nenhum outro brinquedo que não seja o balanço. Então é ok você falar assim, ah, eu vou naquele parquinho ali. Ah, não vou, porque é que ele tem balanço. Vou em outro?
3: Eu acho que é ok. okay
0: eu acho que é bem.
2: super ok. <risos> tá tudo bem. Uma filha quase você na mesma idade, é em em eu acho que é ok.
0: É, leva okay. Meu braço eu não balance. aguenta mais, gente. Empurra balanço. Eu tô com ódio de balanço. Não posso ver balanço na minha frente mais. Eu queria dizer <risos> pra vocês. Agora, o meu exposed vai ser da convidada. Entendeu? E eu queria. Pergunt... Nós. Eu queria perguntar é, pra vocês se é ok você não deixar a criança pintar o desenho do próprio livro dela de colorir, porque você já estava pintando e aí você não deixa ela pintar porque você já estava pintando direitinho e aí você não quer que a criança estrague seu desenho.
3: É ok? Ó, oh, posso falar? Posso falar? Isso Gente, pra é, mim okay. é ok. A mãe gosta de pintar. É, porque eu sempre gostei de pintar e eu ficava com uma raivinha quando eles ficavam badernando. Eu falava, vamos pintar. Pelo amor <risos> de Deus, Pinta dentro! Pinta, pinta dentro! dentro. Então Gente, eu já... Ju, é total junta, ok, Ju.
1: Ju. Agora, eu acho assim, eu tenho um pior desse, que é ok você pintar o dever de casa, porque você não se aguenta e você adora canetinha, lápis de cor. E
0: aí, a professora dá nota no seu desenho,
1: tamo é isso? Junto. É ok, porque, gente, é uma delícia fazer isso. Logo no início, eles trazem é muitos lindo. desenhos para casa para colorir. É ok você pintar só a perna do patinho, não precisa se pintar tudo. Eu acho super ok. Maravilhoso. Gente, o negócio
3: de pintar é comigo. Eu adoro pintar. Adoro colorir. Então, assim, fiz já de todas essas. Olha tudo aí, okay. Juliana.
0: Então é ok, tá bom? Mas não foi é tão grave. Eu
2: fui exposta duas vezes nesse podcast. Erika, como eu sou? Eu preparada para isso mas é, gente, tinha um, eu tava pintando com todo esmero uma página do, do livro da Minnie e aí a, a menina foi pintar, eu falei, não,
3: gente pula essa página aí que eu tô pintando é, Ah, mas é isso bom. aí,
1: Erika, qual que é seu momento, ok, o Noronky da semana?
3: Ah, o meu ok não é na verdade é da temporada é ok você sair para viajar 15 dias e não deixar nada pronto de comida e pedir para cunhada e cozinhar um feijão porque a sua família tá comendo pizza na sexta-feira tipo de almoço é
0: super ok quando a sua cunhada faz um feijão ó ó oh. oh.
3: deliciosa <risos> um delícia porque comendo isso, né
2: isso foi, tá bom isso comendo, foi o que salvou. tá bom
3: isso foi salvou já... a, a alimentação dos meus filhos nos últimos 15 dias, porque a, a minha filha chegou a falar assim, o pai, tá bom esse feijão ainda?
0: Eu falei pra Luísa domingo, eu falei assim, Lulu, como é que tá lá? Vocês estão comendo direitinho? Aí ela falou assim, não tia, a gente tá, inclusive a gente parou de comer o feijão anteontem. Não, mas eu Entendeu? posso Daí, fazer a... uma
1: defesa... Posso fazer uma defesa? A gente teve Ai, visita do pastor Antônio aqui em casa há alguns dias, há três dias atrás e, e os filhos da Érica tiveram aqui com a gente. E aí eu tinha comida pronta, comida arroz, feijão, bifinho e estava tendo pizza. E quando eu perguntei o que vocês preferem, comida ou pizza? Eles falaram, ah, comida. Eu falei, ah, então tô com saudade da comida da mãe. Mas na hora que eu fui servir, eles falaram, a gente prefere a pizza. Então, não se sinta ah, tão culpada assim, né? eles Acho que... estão querendo a pizza ainda. É, eles ainda estão... Ainda tem, ainda tem é, a preferência pela pizza. Ah, então tá bom, tá tudo bem. Eu tô até e sentindo o seu, melhor, Ah, o meu momento ok, eu não ok. Bom, primeiro foi esse da, da tarefa de casa. É, eu sinto, assim, uma organização muito grande das mães em relação à rotina escolar, sabe? É, de mães que deixam tudo etiquetado e que tá tudo organizadinho eu tenho a impressão que a Ju vai ser um pouco assim com a Serena quando ela entrar no jardim de infância é, e os Deixa meninos... Deixa a minha amiga responder por mim Pois é, eu acho que vai, Ju Sim! Sim! Mas eu vejo assim que com as, as coisinhas das crianças é, eu sempre tô meio que correndo atrás do prejuízo sabe? É, de alguma maneira eu achava que aquilo ia se organizar magicamente aí eu lembro, tem mais isso organizar a mochila <risos> da, cri, da criança e aí o que que acontece, às vezes aquilo ali tá super caótico então eu falo assim é ok quando a professora liga cobrando algum material, você fala sim, sim é, pode deixar que eu vou providenciar, mas você gente, você já sabia que você tinha que ter feito aquilo, você não cuidou Sabe aquelas pequenas tarefas da maternidade que você sabe que você tem que dar conta e você não dá? É ok ah, você sim. se dá esse passe livre? Opa! Ah, total! É Eu já tô, Ai, é verdade, eu já tô me colocando fazer. na sua pele! É super okay.
0: Eu tô me colocando na sua pele que eu vou ser assim, eu sinto... É, Ai, eu, é eu vou mesmo, tinha que... É
1: isso! Uhum, eu irei! Mas eu já sabia, gente! É mentira! <risos> Sorry of my
3: life! já sabia, Ai, você na frente é, é surpresa verdade. e fala assim,
1: realmente você tem razão, e aquilo de fato assim acho que meu ok ou não é ok é o seguinte de fato não me importa, é ok não se importa. <risos> é, é ok <risos> genuinamente I é maravilhoso a sinceridade, né o pessoal tá perguntando é ok ou não ok,
2: mas de se fato tá... não me importa
1: se o lápis está etiquetado ou não está etiquetado, não me importa. entendeu? Não me importa, acho lindo que etiqueta, não é o meu caso, e tudo bem. Tudo ótimo, amiga, tudo ótimo. Acho que fomos, então, de OK ou okay, né? Fomos. Ok, então vamos lá. Ju, agora a gente vai para o nosso quadro Miga, Sua Louca. Eu sei que você já teve aqui alguns exposits, mas ainda assim eu tenho que te perguntar. Qual que é o... O, aquilo que, que você já fez ou que a gente de te olhar pode nem imagina que você já fez e que, e que é o quadro Miga Sua Louca abre ele aí pra gente, Ju Miga Sua
2: Louca olha é, quem me conhece sabe que eu tenho essa mania da organização né então é, o que que acontece? a pessoa tem um toque visual com as coisas organizacionais então, meu guarda-roupa, por exemplo, é organizado por cor. Eu sei que tem muita gente que faz isso também. Mas me dá aquele toquezinho, se eu vejo uma... o cinza no meio do branco, já me dá um desespero absurdo. Então, tudo isso assim, aflora para outras áreas da minha vida. A ponto que eu já me peguei reorganizando a prateleira de supermercado, porque os rótulos estavam ao contrário.
0: É... Temos tá aí louco. uma obsessão? Configura a obsessão? Temos. Configura. é, é figura, a gente, palavra
2: da tá especialista. Esposo, que você vê o rótulo para um lado, o rótulo para <risos> o outro, não dá Ju. certo.
3: O Ju, eu queria dizer que isso sim configura a loucura, já é um nível, já. Mas já eu é. quero dizer que muitas das nossas ouvintes têm isso. Tem. Então, eu várias conforta. amigas têm, têm. Assim, não sou eu, eu não sou essa pessoa. O que eu mas... tá
1: falando é... É amiga sua louca? É. Mas nós temos uma comunidade de, louca. de amigas Sim, loucas. É, a gente é, te aceita, né? A gente te, te aceita. Acolhe. Tá a, gente, a gente acolhe a sua loucura. <risos> Tem um amigo Obrigada. que passou uma temporada Sita na melhor. casa da Juliana. E ele
0: falou assim eu não guardo um pote na casa dela, porque eu vou guardar eu abro aquela gaveta, eu não sei é tudo tão categorizado tudo tão organizado que eu fico com medo, me treme toda vez que eu vou botar um pote no lugar e colocar aquilo no lugar errado
2: maravilhoso, ele falou mesmo ai Jesus, que situação, é uma loucurinha né? mas a gente... É se Deus me fez assim assim, volou
1: Olhinha, <risos> vai, você
0: gente, o meu o meu eu acho que muita gente tem também mas o meu eu acho que ele se passa um pouco segundo o meu marido, ele se passa um pouco eu tenho pavor pavor, pavor a Erika já presenciou isso eu tenho pavor de qualquer bicho, bicho assim insetos e bichos Pequenos répteis, insetos, qualquer. Acho que o a a um único inseto que se passa por mim e eu não tenho um ataque é uma formiga. Todo o resto eu tenho um ataque nervoso, eu fico, eu, suo, eu grito, eu já chamei a Erika no meu quarto pra matar uma lagartixa. Enquanto ela tava matando a lagartixa, eu estava em cima da cadeira, coberta com a jaqueta e segurando de medo e pavor. Eu tenho muito mesmo, problemas reais com isso. E esse é o meu Amiga
1: Sua Louca de hoje.
2: Erica, já que você... ela me expôs, eu vou expor, vou expor um pouco também, ah, vamos lá então. que realmente é um pouco além, assim, realmente, de gritar no carro, <risos> de sair de pular de um banco pro outro, e aí me vem uma imagem na cabeça Ai. maravilhosa da gente fazendo uma road trip, não éramos nem casadas ainda, e essa menina, parecia que ela estava sendo esfaqueada, <risos> por causa de uma aranha que ela viu na blusa dela, que era desse tamanho. Pequeniníssima. Ai, essa
0: sou Eu, essa sou eu, gente. E a gente eu achou tenho... que ela
2: tava morrendo. Real Valeu. oficial, assim. Então, eu sou... é, é é um uma pouco loucura. a mais, é uma loucurinha eu... mesmo.
1: É. é. Érica, você além de resgatadora de lagartixas, o que que você tem aí para contar no <risos> episódio de hoje?
3: É eu não sei se a amiga é sua louca, se eu okay, adoro okay. aqui, eu não sei qual que... que... Vai que aí, vai aí. Mas, é... talvez eu também nunca pensei, que eu já fui viciada em leite condensado. É... E vício, aí vício? Eu... vício, vício? Vício, vício, vício. Como que funciona o vício do leite condensado? Você abre uma lata quando ninguém tá em casa, você faz o um furinho em duas pontas daí o, o ar tem que passar. Daí você mama o leite condensado na lata. Só que depois você não deixa aquela lata ali ao vivo para as pessoas verem. Você guarda ela, porque aquele é seu. Então Gente, ali é um o que. É um e aí você. Né? Aí você vai, abre a geladeira e ninguém tá vendo. E você. Chupa Putz, o leite é condensado. É isso. <risos> Eu falo. É um
2: além de ser um vício, é um miga sua louca em alto e bom som. É, e então, é um ok, não é ok,
3: viu? É. <risos> e, não, e real, e real E nunca pensei é, E <risos> nunca vi tudo isso é, E real, isso foi real Até um dia que o Espírito Santo falou comigo Eu fui brigar com uma amiga que fumava E ela tinha, ela fumava, parou de fumar E eu falei assim, amiga, mas por que você voltou a fumar? Ela parou de fumar e voltou, né? E eu falei, por que, que você voltou a fumar? E o Espírito Santo falou assim, Como que é? do que você está falando para ela? O e aquele leite também... condensado ali na sua geladeira? Não, literalmente. E, eu, e aí, eu entendi que eu tinha um vício, e aí eu parei. Eu tô livre, mas é… Fazem…
0: Ah, Erika, no, no, como é que é? É a, L-C
3: Anonymous, a... Leite Condensado Anonymous. Leite Condensado Anonymous, é isso aí. É sugar, Fazem verdade, tantos né? dias que eu estou é sem a... leite condensado. Ó, oh, não, 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 é vamos, é vamos, vamos finalizar, então, esse momento. Então, na verdade, é um AA. Não de alcoólico, mas de açúcar. Mas eu tenho aqui uma boa notícia para falar para vocês. Passou essa fase do, do vício do Glória leite, a Deus. Né? Eu gosto muito de doce, como doce, mas estou a Hoje é dia 4, 3. Estou há 32 dias sem comer açúcar. Então, sim, estamos livres. Muito bem! Uhul! É, mesmo, Gente. Né? é, é de impacto, vamos lá. Acho que eu usei o leite todo, colisado tá? não venceu. Não, mas foi, ó, gente, foi o Miga Sua Louca, foi o Nunca Pensei e foi o Queiroz tudo junto. Tudo junto. Foi tudo junto, foi um compilado, né? É, não oh, vai ter mais gente... vulnerabilidade hoje nesse assunto aqui, não. Já foi <risos>
1: tudo já resolvido, né? Olha, gente, eu acho que é muito bonitinho fazer esse quadro perto de vocês, porque são tão pueril, tão, tão tranquilo. Qual que é seu vício? Leite condensado, a gente pode falar de outros, né? mais assim em outros episódios mas olha, o que eu posso trazer para hoje eu já tinha trazido na semana passada amiga sua louca de um de um hábito de dormir e Sim. eu voltei para observar é, que é um medo infantil já que a gente tá falando e eu percebo isso muito com os meus filhos que é o seguinte é, eu só sei de dormir de fato se eu te fizer um casulo eu já falei isso semana passada
0: não, você falou... Ah, falou, foi isso que você falou, semana passada. Falei da
1: faixa que eu não sei dormir sem. Bom, vou continuar, amiga, sua louca, porque são muitas manias na hora de dormir. E essa do casulo, ela é real. E eu percebi que eu passei isso pro meu filho. Então ele faz, ele fala, mamãe, faz o casulinho, o casulinho. Só que eu não lembro de eu ter ensinado isso. Não sei se foi um exemplo, se ele tem o mesmo medo que eu tenho mas o fato é que eu preciso me sentir completamente dentro de um casulo na hora de dormir e o meu marido não pode entrar no casulo se não <risos> é pessoa
3: é o casulo que é só seu é o casulo Entendi. que é só meu eu queria dizer que eu queria que, você, um. que isso tivesse sendo gravado porque as nossas expressões foram as melhores de tipo não assim pode, ah, como assim? Mas como? É? amiga nós vamos ter que fazer Não um pode. episódio para maiores de 18 anos para mulheres casadas, porque isso é um complicado. A gente complicado. pode,
1: mas eu posso dar um adendo as mulheres maiores de 18 anos e casadas, que isso é pós-mulheres de 18 anos e casa, acima de 18 anos ah, 18 okay. casadas. Então tá tá? Bom. O casulo ele tem é feito mal. no momento é, certo. Ele tem o momento entendi. certo do casulo, então por isso que eu falo que é toda uma arte do, do encasulamento, entendi. tá? Entendi. Tem tá, toda entendi. uma arte, já foi no tempo certo, já, entendeu? Entendi. É muita então, loucura, ufa. né? É sim, ufa. Viu? Ufa. é ok. Então vamos <risos> lá. Chega de... por que, que a gente se bota nessa situação de vulnerabilidade. Por que a gente tá falando isso? Amor, tu que tá ouvindo, perdoa. Mas é verdade, o casulo é real. O casulo é real. Ele Bom, existe. vamos lá. Nunca pensei, a Erika. Quem tentou aí passar por esse quadro, a gente vai puxar ela de volta, né, diretora? Lógico claro, Porque a gente óbvio. vai pegar ela. Não, supira. Então vamos, vamos fazer assim, a panela roda assim Começa de você aí, nunca pensei O que, que você tem pra falar hoje?
3: Meu Deus do céu, quer dizer que eu tenho Além de falar do vício, eu tenho que continuar Eu nunca pensei Tem que continuar continu... não, não para aqui Nunca pensei que ela era, foi viciada é...
0: <risos> Nossa, é muito bom Imagina se sai um headline Pastora da igreja, vida, church
3: Confessa é, vício, vício em, em vídeo Em podcast no, no áudio para o mundo inteiro saber queria dizer que Jesus me libertou tá gente desse vídeo amém é, nunca pensei nunca pensei que não, na verdade é, é que eu que eu gostasse tanto de, de, de tomar sol e ficar sem muito compromisso eu tô fazendo uma viagem é, e eu achei que eu Você fosse tá me sentir um pouco mais culpada é, eu estou há 15 dias ah, no lugar de praia e eu achei que isso ia ser um pouco mais difícil e foi um pouco mais fácil do que imaginei essa questão da não responsabilidade eu sou super responsável eu sou tipo assim e trabalhei durante o tempo não, não é que eu não fiz nada mas eu achei falei nossa vai ser super difícil e não foi super difícil foi difícil de saudade mas assim eu trairia tranquilamente meu marido meus filhos pra cá e tá tudo bem, entendeu então eu nunca pensei que eu fosse me sentir tão bem nunca pensei que você toparia morar numa ilha deserta <risos> maybe eu
1: nunca pensei agora a gente pode falar que mesmo na ilha ainda assim ela foi missionária
3: claro, foi, né? gente. Claro. que já foi. ouvimos
2: testemunhos
3: já, já ouvimos e vamos ter mais em breve, vocês vão ver mas é isso, é que, é que daí é aquela coisa de novo que a gente voltou lá atrás um pouquinho mais sério da, da, da questão de que eu sou o que eu sou, eu não mudo porque eu não tô com os meus filhos, eu deixei de ser, isso sempre fui eu. Então é, é essa identidade que ela, que ela continua aí, né? Mesmo de férias. É verdade. É. E a Paulinha, qual que é o
1: seu? Nunca pensei dessa semana. Nossa, meu, nessa eu nunca
0: semana. pensei, é completamente diferente da da Erika, eu vou trazer aqui pro tema da... da criança, e, e que já é uma coisa que eu já tô preocupada com meu filho chupa chupeta, né? E o meu nunca pensei é, eu chupei chupeta até os sete anos de idade. E eu era eu tinha uma relação com a chupeta que é a mesma que que eu tinha com leite condensado. Eu, chupava chupeta, eu levava chupeta pra escola, porque assim, sete anos você já tá na primeira série, né? então eu levava a chupeta para escola eu me fechava no banheiro e eu chupava a chupeta escondido pros meus amigos da escola não verem então eu tinha esse vício de ir pro banheiro chupar a chupeta esconder a chupeta na bolsa e, e, e voltar pra casa com a chupeta, isso até os sete anos da minha vida e hoje o meu filho chupa a chupeta e eu não consigo tirar a chupeta dele porque eu projeto nele esse amor essa paixão, essa obsessão que eu tinha pela chupeta é, eu projeto na criança, entendeu? Então, é isso. Também é um, um, um ok ou não okay, nunca pensei... Eu ia falar que... isso, eu, e, ia eu ia falar amiga, isso, você... Amiga, sua louca,
1: misturado. Ô, oh, amiga, sua louca, você incluiu um ok ou okay, não nunca pensei, tá valendo? Tá. É tá, esse é o podcast tá okay, tá ok, tá ok tá ok, tá ok então
0: eu terceirizei, só pra concluir eu terceirizei pro meu marido a função do tirar a chupeta eu não vou tirar, tira você faz o processo você, que eu já entendi que isso é um problema meu que eu vou ter que tratar na terapia então fica pra você aí essa,
1: essa, essa função pega essa bola Ju, Ju, vamos lá o que, que você tem de Gente,
2: nunca pensei o meu... ai Jesus, olha o meu nunca pensei. É, eu tinha outro também para falar, mas esse outro é muito exposto para o mundo. Quando tiver mais eu falo. <risos> mas esse, o que é? Nunca pensei que eu seria a pessoa que encontraria um morto no mar. <risos> <risos>
1: Oi, hello.
2: Tudo
0: bem? Uma eu me aproprio dessa história muitas vezes, eu conto essa história para as pessoas é muito porque é a melhor história que vocês vão ouvir. Você achou é a melhor morto,
2: história. Juliana. Eu achei um morto. Eu saí, tava na praia, saí para andar na praia e aí conforme eu, eu era adolescente, tá? Eu tinha acho que 14 anos. 14, é, 14, 15 por aí. Eu saí para andar na praia, um belo momento, eu falei, ah, eu vou entrar um pouco no mar. Estava sozinha. Entrei no mar estava lá, feliz da vida. Quando eu sinto uma pessoa batendo em mim. Ai, meu Deus. E aí, eu... sabe quando você fica meio sem graça, sem assim, você olha meio de canto e fala: Ai, desculpa! Meio por eu trás do desculpa. ombro. Pedi desculpa, dei uma afastadinha Ai, e continuei no meu banho de mar maravilhoso. A Natasha. A Natasha.
1: Isso deveria ser filmado. Vocês deveriam Gente, ver. As eu tô casas. passando mal. Eu tive que botar meu microfone porque eu tô passando mal. Eu tô. Ela pediu desculpa. Ela pediu isso desculpa. não aconteceu só uma vez. Ele, Ele bateu em mim
2: vezes mas em duas vezes. Eu pedi desculpa três vezes. Porque eu só olhava de canto de olho. E na minha cabeça é: esta pessoa está boiando, curtindo este momento e, e não percebe que tá batendo em mim. E aí eu peço desculpa e dou uma afastadinha. Isso aconteceu algumas vezes. <risos> Até eu realmente olhar para trás e perceber que era um corpo que sim estava boiando de cabeça para baixo, numa coloração não legal. Normal! Não estava, estava assim, um pouco inchado. Gente, olha, só Jesus, que eu fiquei tão desesperada. Mas eu percebi que o corpo estava numa cor não normal, né? E eu percebi que tava num volume que não era normal também, porque Essa tava inchado.
0: etapas boas.
2: E Helena, aí eu saí correndo, eu feito uma louca do disso. mar, comecei a gritar, gritar, gritar ah. loucamente. Cheguei na areia, depois de quase me afogar e de quase eu morrer, do coração, depois afogada, saí correndo. E comecei a gritar que tinha uma pessoa que estava morta, tinha uma pessoa que estava morta. E aí veio correndo uns caras, uns surfistas, assim, correndo de longe. Uns três caras. E perguntam onde estava. Eu falei onde estava, mas assim, eu já não estava mais em mim. E aí eu descobri que estavam procurando este homem já fazia uns três dias. Ele tinha desaparecido. ele achava mais ele quando estava no mar. E, e aí eu achei, cheguei em casa branca tem uma prima pra comprovar essa história, que ela lembra de ter me visto branca, assim, desesperada, que eu tinha achado ele. E aquilo ficou, assim, eternamente marcado na minha cabeça. Foi horrível. Mas é, tem, tem esse fator Ai, da minha vida. Olha, curioso deixa eu
0: falar, deixa eu falar. Eu amo essa história,
2: desculpa.
0: Com todo respeito, à pessoa que faleceu é, não é sobre ela. Mas você é. encontrar um morto, você um pedir um desculpa milhão, né? pra ele... Três vezes, porque eles esparrou em você. Você sair correndo no mar, no meio da praia, gritando que tem um morto no mar. Gente, essa história, ela é muito específica, ela é muito ela é
2: molha. É, Parabéns. Olha, né? é só a de Jesus. Mas Entendi. eu lembro, eu lembro o Bikini que eu estava, eu lembro todas as... Gente, achei um outro, amiga, sou louca. Fica para uma próxima. <risos> fala rápido, fala rápido. Não, não, não. Sou louca é ah, é
3: verdade, é verdade. Ela, ela, vai, ela é convidada. Eu tenho Pode uma memória
2: afetiva de acordo Do com outro, as então. roupas que eu estava <risos> vestindo no momento. Então eu lembro das situações com a roupa que eu tava. Ó, oh, que loucura! Lembrei disso agora. <risos> mas isso é real, você pode me perguntar qualquer fato, Ai, aquele dia assim, assim, assado, lembra, eu tava com tal,
1: tal, tal e tal roupa,
2: é, é uma loucurinha, loucura. é uma
1: loucurinha, é isso, então vamos lá, vamos de Vida Coffee Indica, quais são as indicações que vocês vão trazer essa semana, Ju, vamos começar de você, o que, que você vamos traz lá. de indicação pra gente? Eu tinha
2: preparado uma indicação e aí durante a nossa conversa eu lembrei de outra. Então eu vou nessa outra, essa primeira fica para. uma... Eu tô falando fica para uma próxima é a segunda vez, né? A pessoa que já tá que ela se convidando. Se por convidando. Uma próxima... <risos> então, o meu indica é o seguinte, há uma autora, é... ela tem vários livros incríveis, mas eu vou falar sobre ela, que ela chama Francine Rivers. É uma atora muito legal, ela é cristã e os livros dela são ficção ou romances, tipo novelas, baseados na Bíblia. Ela é maravilhosa, porque ela escreve de um jeito que você se envolve na história. É... E aquela leitura... Não é aquela leitura de aprendizado, de, de coisa que, é, que demanda muito, sabe? De você. É aquela leitura gostosa de relaxamento. É romance, né? É um romance. Ao mesmo tempo que você está aprendendo alguma coisa, porque... É tudo baseado na Bíblia. Nem todos, porque tem uma época que ela escreveu alguns romances que ela não era cristã ainda. É, mas, assim, a maioria dos livros dela são incríveis. É uma leitura gostosa, assim, para a gente. Principalmente para quem, quem, quem é, se converteu agora e quer entender um pouco mais sobre a vida de alguns personagens. Lê de uma forma gostosa, sabe, leve, vale a pena, e aí eu queria indicar alguns, porque eu falei sobre Maria, e a primeira série que eu li dela é a série das cinco mulheres da linhagem de Jesus, e é uma série incrível, que é sobre Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria, são as cinco mulheres citadas na linhagem de Jesus, e ela traz uma visão sobre, específica de cada mulher que é incrível, te faz realmente entrar no mundo dela, na cabeça delas, é, então vale muito a pena. Em português é assim como é uma série cinco mulheres da linhagem de Jesus, então são cinco livrinhos com o nome de cada uma. Em inglês chama Lineage of Grace. Então super indico, vale muito a pena e eu já vou indicar um segundo livro dela que chama Amor de Redenção, que é baseado em Oseias É incrível, incrível, incrível para homem e para mulher, é um romance maravilhoso. Em inglês chama Redeeming Love.
1: Muito bom, Ju, tem... Muito bom, então, excelente. Vai estar na nossa listinha vida. de... Indica, né, Paulinha, que a gente vai subir e que você vai ter acesso em breve de todas as indicações do nosso Vida Coffee Podcast. Uhum. E, Paulinha, vamos lá. O que, é que você traz de indicação essa semana?
0: Não trago, gente. Me pula. Não estudei essa parte. Não, não trago, não trago.
1: Dica... Não trago. Não tenho nenhuma indicação <risos> nova para essa Você semana. vai pegar... Você vai pegar a indicação da melhor amiga, né? Você vai vou, nesse É Isso,
0: eu vou, vou ver o que, que vocês vão me indicar aí, eu vou, eu
3: vou ouvir. Ótimo, e aí
1: vamos lá. você reindica no
3: próximo. Boa! Érica, o que, que você tem de indicação? É a indicação que eu fiz quando a gente estava conversando, é o livro Mulher, Cristã e Bem-Sucedida, é, Redefinindo Biblicamente o Trabalho Dentro e Fora do Lar, é indispensável é, é uma visão muito real eu gosto demais dessas autoras ela, ela foi escrita por duas autoras Caroline McAuley e Nora Schenk a Caroline ela, é, ela escreveu um outro livro que é excelente que é Feminilidade Radical que também fala sobre esse posicionamento feminino então assim, eu super indico é muito legal, não são livros fininhos mas são livros que dão muito contexto histórico, então eu acho que a gente precisa basear as nossas crenças é, é obviamente na Bíblia, mas a gente tem entendimento como que historicamente as coisas foram construídas e elas, as, as duas autoras dão para a gente muito isso. Ela é no Brasil é editado, editada pela Editora Fiel. E assim, indico muito para as mulheres da nossa, da nossa idade, assim, que está sofrendo muitas vezes é, essas pressões externas. Em inglês chama The Measure of Success. Então, a medida do sucesso né? em, em português, mulher cristã e bem sucedida é, ele vale muito, muito, muito a pena inclusive quem está nos Estados Unidos eu comprei pela Amazon em português então é, vale super, super a leitura dos livros ajuda muito, inclusive tem a ver com o tema que a gente falou hoje muito
1: bom, muito bom eu tenho a indicação de um Instagram de uma amiga querida do Brasil o nome dela é Marina Elias Marina, dois underlines Elias, ela é pós-doutora em educação, então traz uma abordagem bem acadêmica, assim que eu gosto bastante sobre temas muito bacanas sobre educação infantil, e ela tem um tema de pesquisa que eu acho muito interessante, que é o sobre brincar, é, ela traz ideias muito práticas assim, nada teóricas no Instagram dela, sobre como que a gente pode ter ideia de brincadeira é, principalmente para quem está é, que a criança já, já tem uma necessidade de interação e às vezes a gente fica meio sem saber o que, que eu faço para brincar é, para mim sempre é muito confortável quando eu boto uma função naquele brincar se torna mais interessante para mim então eu sempre lembro, eu sou adulta eu não gosto mais de brincar mas se eu puder fazer desse momento de brincadeira com meu filho que já está é, tendo um entendimento maior, se aquilo ali pudesse ser um pouco mais prazeroso, ele também vai perceber que para mim está mais prazeroso. Hoje eu tenho assim um, um, uma relação muito é, bacana com os meus filhos e muito eu devo a esse brincar com eles, é, um brincar que seja agradável, que seja, enfim, de certa maneira até um pouco intencional, como a gente gosta de falar. Então a Marina dá muita dica boa. Marina é, o quê? Sobre... Desculpa. Marina. Marina underline underline Elias. Eu já tô seguindo, é... gente. Acabei de procurar. É... Muito legal. Ela é bem legal, ela dá muita dica é, sobre o que, que aquela brincadeira pode trazer de conteúdo, então vale a pena dar uma olhada às vezes se você está sem ideia de como fazer essa brincadeira. É, eu já testei algumas brincadeiras da Marina e de fato fazem muita diferença. Eu queria só falar de uma, por exemplo, que para deixar assim mais clara, teve uma brincadeira que eu fiz aqui em casa que a Marina que me ensinou que era meio é, brincar de baralho com cada é, sentimento está ali dentro de uma carta, então a criança que pegava a carta tinha que identificar, dar exemplo, então, por exemplo, frustração, aí o que é a frustração? Dá um exemplo de frustração, quando que você já viu alguém da família frustrado, é, essa coisa de você etiquetar cada sentimento, às vezes são ferramentas que é, são tão aparentemente simples mas que fazem uma diferença muito grande. Depois os meus filhos vão lá e falam Mãe, eu tô frustrado. Da onde veio essa informação? De um brincar. Então, eu gosto muito das ferramentas que a Marina traz e fica aí essa indicação. Boa.
2: Muito
3: legal. Maravilhosa.
2: Já entrei aqui também.
3: É isso aí, gente. que quê? Tô certo? É a Érica é isso mesmo. Vai, pode Ok. <risos> é isso aí, gente muito bom, esse foi o Vida Coffee Podcast ah, a gente teve hoje o prazer de ter super Ju Young aqui com a gente Ju, muito ai, obrigada Obrigada. eu que obrigada. super agradeço muito,
0: por essa, muito por obrigada por a gente ter te alugado aqui por duas horas e tralalá o podcast mais longo da história
2: ai gente, será Mas... que foi eu que falei demais? não,
3: não foi <risos> não. todas nós aqui é, eu, eu fiquei muito feliz de ter você, Ju, é, porque a, a, o seu, o seu, a sua experiência e a sua disponibilidade de contar a tua história com tanta verdade, é, e eu sei que isso vai ser libertador para muita gente. Amém. É, o, o, isso, é, eu sempre tenho esse, esse conceito, sempre peço muito para o Senhor que as minhas dores elas não sirvam só para que eu amadureça, mas também que sirva para outras pessoas. E a gente vê isso acontecendo hoje, Ju. Então, muito, muito obrigada. Por você Mesmo. abrir e permitir que o Espírito Santo Verdade. use a tua história para ser cura para outras mulheres. É. É... E é isso, gente. Se você ouviu aqui com a gente, você... a nossa oração é que, que as nossas experiências te encorajem que você não veja na gente modelos a serem seguidos, mas que nós te inspiremos a ir buscar a fonte que é Jesus, é Ele que vai te dar a direção, a sabedoria que você precisa para esse momento da, da tua vida, seja mãe ou não, esteja na espera da maternidade, ou esteja no pós-maternidade, independente da, da, da estação que você esteja vivendo, e você busque no Senhor. É, a, o, o, a fonte realmente da tua alegria que você se cerque de pessoas que te levem também para o Senhor que a gente falou bastante sobre isso aqui a importância de quem está perto da gente né e que, e que a gente entenda que é nele que a gente vai ter a abundância de tudo que a gente precisa uh, para a gente viver cada vez mais uma vida leve aqui, mas com consequências eternas, e é isso aí você acabou de ouvir o Vida Coffee Podcast um podcast da Vida Church, nosso próximo episódio vai ao ar na próxima sexta-feira você pode acompanhar o Vida Coffee Live toda segunda às 10 da manhã e quinta às 6 da tarde no horário da Flórida através do canal da Vida Church no YouTube. youtube.com.br Se você tem interesse em participar de um dos nossos pequenos grupos do Vida Coffee Sisterhood, você pode entrar na bio do nosso Instagram. E encontrar lá todas as informações. Nós temos grupos presenciais e online. Se você ainda não segue o VidaCoffee nas redes sociais, nós somos o vidacoffee.life no Instagram e no Facebook. Você também pode acompanhar a nossa igreja pelo VidaChurch.life e através do canal do YouTube. E até semana que vem, meninas. Muito bom! Um beijo! Bom. muito bom! beijo! Obrigada, eu Um beijo! Um beijo! Bem,
4: Obrigada, um